1: Hola, muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Qué bien se está cuando las cosas son nítidas, claras y se observan como siempre, como es habitual, ¿no? Transparentes. En estos días en los que va ganando la luz a la oscuridad. Hablemos hoy con un oftalmólogo de alteraciones de la visión. ...en los más pequeños. Se trata del oftalmólogo el doctor Javier Hurtado... ...que trabaja en la Clínica Rementería de Madrid. Es especialista en oftalmología pediátrica y extravismo. Así que, conozcamos en profundidad... ...de qué tratan todos los asuntos en los que puede intervenir un especialista como el doctor Urzado.
2: La ambliopía u ojo vago, el estrabismo y los defectos de refracción como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía son los problemas oftalmológicos más comunes en los niños. Los especialistas recuerdan la importancia de las revisiones oftalmológicas de los pequeños para el correcto desarrollo de su visión y, por tanto, de su aprendizaje. Y es que los niños con problemas visuales sin diagnosticar pueden sufrir un bajo rendimiento escolar sin embargo, más de la mitad de los padres desconoce que los problemas de aprendizaje pueden deberse a dificultades visuales. Por ello, las revisiones periódicas deben comenzar al menos a los cuatro años, bien de forma preventiva o cuando se adviertan señales que indiquen un posible problema. Además, los expertos advierten de que hay que prestar atención a la sobreexposición a pantallas digitales, ya que pueden provocar acciones de la visión y puede verse afectado su rendimiento académico.
1: Que acude otra vez un especialista que ustedes conocen. Ahora en este momento muchas veces ha venido aquí como director médico de la clínica Rementería, pero ahora se ha hecho cargo de toda la responsabilidad que afecta a los más pequeños, concretamente al área de la oftalmología pediátrica y al estrabismo. Por eso hemos querido contar con él. Nació en Villanueva de la Serena, en la provincia concretamente de Badajoz. ¿Qué pasa en Villanueva de la Serena, que hacen tantos médicos?
3: No, bueno, es un, es un sitio magnífico, es mi pueblo, yo quería decir que es fantástico y ya está, me encanta este No, pero
1: yo conozco a varios de Villanueva de la Serena, sí, sí, sí. sí. Y el Colegio de Médicos de Badajoz es muy interesante, uh -huh. hace sí. muchas actividades y... Sí, sí, son sí, muy inquietos. Son muy inquietos,
3: sí, uh -huh. sí. El, el presente es de Azuara, ¿no está cerca de su pueblo? Estamos al sur. Extremadura es que es muy grande, pero bueno, yo estoy en el centro, Villanueva de la Serena, y luego el sur es... Bueno, la parte más de, de esa y todo eso, Azuaga, es Precioso. Sí,
1: sí. Es sí, sí. más al,
3: al sudeste.
1: Claro. Bueno, usted, usted, ¿ustedes cómo van allí cuando no tienen coche?
3: Bueno, en tren no, desde luego, pero en coche, bueno, bien, llegamos en autovía
1: directamente. <risa> Tiene una distribución asistencial muy extraña, ¿no? Esa,
3: la, la comunidad
1: autónoma, ¿no? Sí, 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 sí. Es cierto, pero pero bueno, en fin, yo ya
3: hace tiempo que, que salí de allí, pero la verdad que siempre que vuelvo, siempre vuelvo con cariño. Claro, claro.
1: Bueno, usted en realidad se formó en Sevilla, que es Badajoz. Es un ...sevilla eh, siempre es, diríamos, una especie de capital... Eh, ...que adoctrina muchos ámbitos de la,
3: de la educación en Badajoz, sí, ¿no? ¿no? sé, al final mis padres mi padre se formó allí... ...estudió medicina también en Sevilla... ...y por eso fuimos allí, en realidad... Sí, ...podría sí. Haber formado, haberme formado también en Badajoz, pero bueno...
1: Bueno, pero en la feria de Sevilla... ...siempre se encontrará más gente de Badajoz que de Cáceres... Eh, ...puede sea que sí, 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 probablemente... Bueno, pues vamos a hablar de oftalmología... Eh, ¿Qué es una unidad para centrarnos todos concretamente de estrabismo y en este caso también de oftalmología pediátrica? Porque dice, oftalmología pediátrica y estrabismo, ¿por qué esa diferencia? Porque el estrabismo es la más frecuente de las patologías.
3: Bueno, porque de alguna manera el especialista de, de oftalmología pediátrica está muy relacionada con niños que tuercen los ojos. Y eso se hace extensible a adultos. ...que tienen estrabismo... ...entonces nosotros vemos niños... ...pero también vemos algunos adultos... ...concretamente los que tuercen los ojos... ...por eso esa diferenciación, nada más.
1: Claro, claro.
3: Bueno, entonces...
1: Eh, ...hay que revisar la visión de todos los niños... ...es una pregunta abierta que le hago.
3: Bueno, yo creo que en un país civilizado como el nuestro... ...sí deberíamos revisarles a todos... ...y concretamente a los cuatro años de edad... ...es una edad muy buena... ...porque es un niño que ya colabora lo suficiente... ...que somos capaces de... ...sacarle toda la información que necesitamos... Y con esa revisión ya podemos descartar pues, problemas de ojo problemas de estrabismo y, bueno, y la mayoría de los problemas de la retina o de la córnea. Eh, esto no se soporta con la, con la evidencia científica. Dicen que económicamente no es rentable re revisar desde el punto de vista de salud eh, pues, general a todos los niños, solamente a los que tengan antecedentes. Padres con ojo vago, padres con defectos de graduación deberían ir al oftalmólogo. Pero ese es el punto de vista de la, de la ciencia, digamos. El que debo, creo que deberíamos adquirir como país es a todos los niños a los cuatro años.
1: Ya tenemos un dato importante. Yo recuerdo incluso la cifra de los tres años y medio, tres años. Sí.
3: Bueno, hombre, te, cualquier bueno, pues... niño... Sí, en realidad eso es para todos Si un padre, unos padres notan algún defecto de visión Con dos meses de edad, con dos meses al claro Lógicamente no hay que esperar a los cuatro Pero bueno, suelen ser niños pues, que, que tuercen los ojos más de lo normal Que tienen orzuelos Que los padres notan pues, que se acerca mucho a las cosas Que no fija bien las caras Sobre todo cuando están en la cunita Que, uno, que no, no nos van a decir si ven bien o ven mal Pero tú dices, este niño parece que no ve que no bien Eso no lo hacen más los abuelos
1: Muchas veces, este niño tienes que llevar al oftalmólogo Bueno,
3: hay abuelas, que, es que hay, hay más madres que vienen porque lo dice la abuela la abuela dice que tuerce o que tiene sí. algo raro en la vista o que bueno, cualquier cosa y la verdad que bueno a veces tienen razón ¿eh? sí
1: sobre todo claro porque las abuelas son más objetivas no la madre sí, sí. este niño está perfecto y es, no, es. no se dan cuenta de esa historia bueno tengo un, un dato aquí clínico que dice mi hijo es muy pequeño y me han dicho que no puede explorar bien la visión hasta que cumpla los dos años
3: no es verdad en realidad por eso es la especialización de oftalmología pediátrica, porque eh, podemos ver un niño con dos meses, con un mes, con ocho meses, pero perfectamente, lo único que no tenemos es la visión, porque el niño no puede decirnos si ve un dibujito o no, pero lo suponemos. ...con un ojo normal, un ojo que... ...podemos saber si tiene hipermetropía, si tiene astigmatismo... ...cómo va a ser su, su visión a lo largo de la vida... ...solamente con verle con ocho meses o con lo que haga falta... Mm. ...entonces yo recomiendo que los padres traigan al oftalmólogo... ...bueno, los lleven al oftalmólogo... Eh, ...pero a un especialista... ...el oftalmólogo general en, gener, en general... ...carece de esa formación o de ese manejo... ...para ver a un niño de una forma yo creo más adecuada.
1: Pero hay muchos temas en relación... ...con los eh, problemas visuales de los niños... ¿no? ...por ejemplo... Eh, teníamos una, una pregunta de esas que nos hacen a veces pacientes o padres dice, mi hijo tiene ocho meses, decía una y le han puesto gafas ocho meses le
3: han puesto gafas ¿no es demasiado pequeño? sí es pequeñito, lo que pasa que al final si hay un defecto de graduación por ejemplo un niño con ocho meses debería tener un ojo pues, con una graduación X la que sea, por ejemplo, tres dioptrías eso es lo normal, ¿eh? si tiene diez pues es que le sobran siete esas siete de más, si tú se las pones a un cerebro de ocho meses, va a ser mejor que ponérselo a un cerebro de cuatro años. Me refiero a que el niño se va a adaptar mejor. Al principio pues lo considerará un juguete, pero cuando ya poco a poco vaya dándose cuenta de que con esa gafa ve mucho mejor, yo creo que no va a tener ningún problema en adaptarse. O sea, la gafa hay que ponerla cuando se nota el defecto. Luego ya que el niño lo acepte o no, pues es diferente. Es ya pues Cada niño pues es un mundo.
1: Seguro que cada niño es mundo, pero sobre todo cuando les ves y son unos niños estrábicos, sí. ¿no? da la impresión que es un problema estético. Uh -huh. ¿Es un problema estético?
3: Es un problema estético, lo que pasa es que un niño de dos años, pues para él la estética es lo que menos le preocupa. Pero es verdad que en los primeros años de vida es donde se establece el paralelismo entre los ojos y en la parte de atrás del cerebro es donde se unen las conexiones para, por ejemplo, ver en tres dimensiones. Si el 80% de la información que nos llega habitualmente es por el ojo, un niño que no tiene esa, esa información bien estructurada va a tener más problemas de aprendizaje, que es lo que decía el informe. Y eso es verdad. Por lo tanto, si solucionamos ese problema de estrabismo, no solo vamos a mejorar la estética, sino que vamos a mejorar la funcionalidad del niño y su capacidad para aprender, para, para un buen rendimiento escolar.
1: Claro, claro. Eh, Hay otra cuestión... Eh, que son las lentes de contacto ¿no? uh -huh. ¿a partir de qué edad un niño debe, puede o está indicado a utilizar lentes de contacto? Mm
3: -hmm. eh, vamos a dar los a partir de los 10 años clarísimo a partir de los 7 es una cosa que yo suelo recomendar también depende de la madurez de cada niño las niñas suelen ponerse las lentillas mejor que los niños esta es una cosa porque bueno que nos llevan adelanto siempre pero porque son más, más eh... no porque
1: están más acostumbradas a, a ...acostumbradas a, a utilizar elementos que van a la
3: cara... Sí, pero o... también son más cuidadosas... ...de sí. la higiene que requieren un niño una lentilla, ¿no?... ...hay niños que por su problema... ...pues hay que ponerle una lentilla con cuatro años... ...porque tienen un defecto de graduación muy alto... ...porque han tenido catarata congénita, por lo que sea... ...pero son casos excepcionales... ...yo a partir de los siete años los sugiero... ...y a partir de los diez, adelante... Además, las lentillas últimamente no es que sea solo la estética de intentar no usar gafas, sino que hay niños que se benefician mucho de esa lentilla. Por ejemplo, los que tienen miopía y ahora tenemos lentillas que pueden frenar el crecimiento de la miopía. Entonces ya no es una cosa estética, ya es un, una indicación médica que hacemos para decir, oye, que este niño tiene siete años, tiene dos dioptrias de miopía, lo que queremos es, es que no le aumente. Y para eso la lentilla es un tratamiento estupendo. Está
1: bien. ¿Está bien? Uh -huh. Bueno, vamos acotando edades, cuatro años de edad, el límite eh, que hemos dicho antes, ¿no? Para, para ir al especialista, cuando hay una duda, siempre si hay algo hereditario o de fondo, Ajá. algo tan llamativo, es evidente que el niño tiene conjuntivitis, hay que llevarle al, al oculista, ¿no? Pero las lentes de contacto dejamos entre 7 y 10 años, uh -huh. pero entendiendo que a usted le
3: gusta llegar a los 10, ¿no? Sí, digamos que, sí, salvo que algo médico me diga que, le va, que voy a beneficiar al niño poniéndoselo antes. Vale, sí. vale.
1: Hay muchos españoles, dicen que alrededor de 13 millones... Uh -huh. ¿Qué partido político podríamos hacer solo con los que tienen fatiga visual, verdad? Solo, pues que se
3: llamaba solo fatiga visual. Sí, solo fatiga visual.
1: Bueno, fatiga Pero, visual tenemos de verles, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, 13 millones. Nosotros seguimos aquí con el doctor Javier Hurtado, ya saben que es el jefe del área concretamente de patología infantil, en oftalmología y estrabismo. Sí. El 4% de la población infantil son estrábicos. Y eso es un dato sí.
3: muy importante, ¿no? Sí, porque son, son pacientes que, que, bueno, que tienen una desalineación de los ojos, lo que decíamos antes, un problema para ver con los dos ojos juntos, y que, bueno, que pues es un problema además que se tiene que solucionar en la infancia. Porque cuando un paciente adulto viene con un estrabismo a la consulta porque quiere una solución, normalmente está pidiendo una solución estética, que no es poco. A mí la, estética, la palabra estética no me gusta utilizarla ahí en la consulta porque entiendo que, que no es un problema eh, como que se engloba dentro de lo estético Sino que es de autoestima Es de relación con las personas No es normal tener los ojos torcidos Pero esos pacientes no pueden Conseguir visión con los dos ojos juntos Eso es, si les operamos cuando son niños Cuando llegamos tarde Ya es alinear los ojos lo máximo que podemos Pero nada más Bueno, eh,
1: hemos hablado mucho De las revisiones periódicas en los niños Y tenemos un reportaje ...en el que se matiza cuáles son los elementos... ...que utilizan los expertos en este ámbito... ...la oftalmología pediátrica.
3: A los niños normalmente hay que llevarlos al oftalmólogo... ...más o menos a los cuatro años de edad... ...es una edad suficiente como para que colaboren... ...para ver las letras, los dibujos... ...y poder averiguar perfectamente la visión que tienen... ...podemos hacer la mayor parte de las pruebas... ...y no, no hay ningún problema para sacar... ...toda la información que necesitamos. En una primera visita oftalmológica a un niño... Lo que hacemos principalmente es ver la visión, o sea que nos diga cuántas letras o dibujos es capaz de ver, y luego ver todo el ojo desde el, desde el principio hasta el final, es decir, desde la parte de delante hasta el fondo de ojo. Va a ser necesaria una dilatación de la pupila, que eso es un poquito incómodo porque el niño no va a ver bien, pero es esencial para saber qué graduación es la que tiene. Normalmente las revisiones a partir de la primera las establece el oftalmólogo. Los miopes, mi recomendación es verlos de forma anual, porque la miopía en los niños va aumentando. En la hipermetropía ocurre lo contrario, que va disminuyendo, con lo cual cada año está mejor. Este niño puede revisarse cada dos años tranquilamente y no pasa nada. Quizá dejar pasar un periodo mayor de cuatro años o cinco sin ver a un niño me parece demasiado. Para tratar a los niños desde el punto de vista oftalmológico sí hace falta un, un espacio adecuado para ellos y también un personal especializado. En cuanto al espacio, es muy importante que tengan su sala de juegos, que tengan un sitio donde puedan estar tranquilamente los padres durante 45 minutos dilatando a un niño o media hora y que el niño esté entretenido y no sea una cosa aburrida que encima le ponen gotas y encima le explora una persona con pata. El personal también debe estar entrenado y sabemos que hay gente a la que se le dan bien los niños y gente que no. ...pues no es una cuestión tampoco de que se le dé bien o no... ...pero sí es verdad que sea familiar... ...que sea una persona cariñosa... ...que ponga las gotas con facilidad... ...que sea capaz de camelarse a un niño lo suficiente... ...como para, para sacar la información que necesitamos.
1: Bueno, está el niño encantado, la niñita está encantada. ¿Es cierto que con lentillas se pueden corregir exactamente la miopía? ¿Se puede corregir?
3: Bueno, es corregir... ...yo supongo que son las lentillas por la noche... ...hay unas lentillas que son rígidas... ...que es como un cristalito... ...que se pone por la noche para dormir... ...durante la noche lo que hace es moldear el ojo... ...y luego por la mañana... ...esas lentillas se retiran... ...y durante el día el paciente puede ver... ...sin gafas y sin lentillas... ...entonces es una manera de corregirlo... ...pero luego hombre, el ojo sigue siendo miope... ...estas lentillas que las utilizamos mucho... ...para intentar pues frenar la miopía... ...porque tienen además ese beneficio... ...no es solo no usar las lentillas o las gafas durante el día... ...y da muy buen resultado, es verdad que al principio molestan un poco... ...y requieren un cuidado mayor porque es una lentilla de un año entero... ...o sea que hay que limpiarla, hay que tener una higiene suficiente... ...entonces en los niños pues bueno, hay que ponerla con más cautela. Claro.
1: Eh, hay personas que, ya más mayores, ¿no? de mediana edad... ...que tuvieron un ojo vago uh -huh. de pequeños... ...eso, cómo, ¿cuál
3: es la evolución y cómo se puede corregir? Claro, el ojo pago es un, es un ojo que ve menos de lo normal... ...y eso ha, ha seguido por un problema en la infancia, en el desarrollo cerebral... ...digamos que es como la cantidad de píxeles que tiene el cerebro en una parte o en otra... ...una parte de nuestro cerebro puede ver perfecto, 100% y la otra no aprende a ver bien y ve un 20... ...eso se puede rehabilitar antes de los 13 años de edad, después no... ...entonces un adulto que acude para tratar su ojo vago no, le, no lo puedo tratar... Si ve 100 y 20 o 140, pues es 140. Por eso es tan importante que el niño acuda pronto al, al oftalmólogo para que cuanto antes lo tratemos eh, se resuelva mejor. Yo tengo ahora muchos niños que vienen de distintas provincias de España, claro, con eso, 100% y 20 o 100 y 5%. Y, y claro, con 10 años digo uff, qué poco margen tengo para mejorar ese 5% o ese 10 y al final pues con estrategias, con parche con gotas, hay incluso algunas pastillas que podemos poner, pues bueno, mejoras lo que puedes, a lo mejor es a un 40 pero ya no puedes o sea, darle más de un 40, ya llegamos tarde
1: En cambio, el estrabismo lo vemos en personas ...con
3: bastante edad y siguen teniendo algo de estrabismo... ...¿por qué no se corrigió eso? Y, o bien porque no se operaron en su momento... ...porque ahora no quieren operarse... ...porque en realidad el estrabismo se puede resolver... ...resolver con el matiz que hemos dado antes... ...es decir, no puedo darle al paciente la unión de los ojos... ...pero sí aproximar los ojos lo máximo posible... ...para que no se note. Ya. Eso lo hacemos modificando la fuerza de los músculos... ...los músculos que están anclados a, al ojo... ...en un lado o en el otro... Si unos tiran más que otros, pues nosotros modificamos esa posición para enderezar el ojo. En realidad es como una especie de apaño en el ojo de un problema que es más bien cerebral. Pero es la estrategia que tenemos. No podemos cambiar el cerebro de un paciente, pero sí mover claro. los músculos para que estén más recto. Se llama mucho
1: la atención ese tema. Bueno, uh -huh. tenemos ese binomio que nos interesa mucho, pantallas y miopía.
2: Además de trastornos del sueño y adicción, el uso abusivo de los dispositivos móviles puede aumentar en los niños el riesgo de sufrir problemas visuales como la miopía. Estos, especialmente los menores de dos años, tienen gran plasticidad en su sistema visual, por lo que si usan durante mucho tiempo pantallas tan pequeñas, el esfuerzo para enfocar puede provocar trastornos oculares que de otra manera no aparecerían. Además, al utilizar en exceso la visión cercana, muchos niños presentan síntomas de cansancio ocular o dolores de cabeza, sobre todo en casos de altas hipermetropías o estrabismo. El uso de pantallas también disminuye la cantidad de veces que parpadeamos por segundo, provocando una peor distribución de la lágrima y una mayor exposición del ojo. Por ello, se enrojece y aparecen otros síntomas, como sensación de sequedad o cuerpo extraño y visión borrosa. Según los especialistas, cada vez es más frecuente que los padres se interesen por los riesgos que tienen móviles y tabletas en la salud ocular de sus hijos. Y aunque la creencia generalizada es que no son buenos para la vista, aún es pronto para conocer los daños a largo plazo.
1: Bueno, es que nosotros tenemos un dato aquí, que es que en 2020, que está ahí al lado, el 33% de los adolescentes tendrá miopía por el uso de móviles y tablets. Sí.
3: ...y en 2050 será el 50%, Para vale recordar ese 2050-50... Eh, ...y es porque hacemos mucho abuso de la distancia cercana... ...para los móviles, para la lectura, para todo básicamente... ...entonces eh, eso induce una serie de cambios en el ojo que provocan miopía... ...en todos los niños miopes que aparecen en la consulta les recomendamos... ...alejar esos objetos de cerca eso tiene evidencia científica y al menos dos horas al día al aire libre claro. al final es salir más y menos actividades. Es muy
1: antropológico porque si usted le da un cacharro de esos a un mono se lo pone delante. Sí, sí,
3: sí, está claro cuanto más cerca mejor, es decir, sí, parece sí. que lo ve más grande, ¿no? Sí. Y ahí también pues el, el, parece que los niños se quieren meter dentro del aparato, ¿no? Que cuando dice que no parpadea y la distribución de la lágrima, pues es que claro, es como que el ojo está ahí como fascinado con eso que está viendo, ¿no?
1: Claro, claro, claro bueno, eh, nos vamos a entrar en el ámbito del extravismo con un informe, uh -huh. pero ¿ha quedado claro en cuánto tiempo hay que hacer una revisión oftalmológica?
3: Cada, cada cuánto tiempo es. Si a los cuatro años hemos puesto una revisión, depende de lo que tenga el niño, va, va a tener unas revisiones u otras. Normalmente los miopes van a requerir una revisión anual y los hipermétropes, que son la mayoría... ...bianual o trianual, es bueno. decir, que bueno, eso lo establecerá el oftalmólogo. Y por reiterarlo, ¿eh, ¿en qué momento se debe poner gafas a un niño? Cuando lo necesite. Si antes hemos dicho el niño de ocho meses que tenía gafas... ...en ese momento habría que utilizarlas. Hay padres que, bueno, y no podemos esperar... ...y a veces negociando, pues en la consulta dilato, dilato la cosa y dentro de cuatro meses se lo pongo. Pero es más por los padres que realmente por la conveniencia al niño que le interesa en ese momento. Claro.
1: ¿Y, ¿Y usted ha visto gente en la consulta de niños,
3: padres cantarinos, que tienen dificultades para ver películas en tres dimensiones? Sí. Claro, hay mucha gente que, que eso, que no puede unir bien lo que viene de un ojo y lo que viene del otro. Los estrávicos son uno de ellos. Eh, no solo son los pacientes que tuercen los ojos hacia adentro, también hacia afuera o hacia arriba y hacia abajo, que hay mezcla de todo. Ese paciente no es capaz de, de ver con los dos y muchos pacientes me dicen, ah, ahora entiendo por qué yo no veía bien las películas en tres dimensiones. Claro. Y es porque tiene un estrabismo que no se nota, pero está ahí. ¿Usted
1: cree que se pierde tiempo en llegar al especialista? ¿Con cualquier
3: patología infantil? Sí, pero porque hay montones de niños que llegan con una edad, con 6 8 años, y que dicen, bueno, no hemos notado nada y viene a revisión, y el niño tiene 6 dioptrías de hipermetropía. Y claro, los padres se culpan de no haberlo llevado antes. Y esto, ¿cómo no nos hemos dado cuenta? Y al final, pues bueno, creo que... Para otros especialistas sí están establecidas unas revisiones, pero para el oftalmólogo no, parece que hay que ir pues bueno, pues bueno, cuando el niño tenga algún síntoma. Es
1: curioso que es, es, digamos, ese, ese sentido que tenemos tan próximo que nos permite todas las actividades de la vida, porque está sí. unido a todas y curiosamente se, se abandona. ¿no? Sí,
3: se abandona y bueno, y, y algunos padres pues vienen poco menos que recomendados por lo que decíamos antes, por la abuela o por sea, sí. pero no por su propio, propia voluntad.
2: Cerca de un 4% de la población sufre estrabismo, una afección ocular que consiste en la pérdida de paralelismo de los ojos. En ocasiones la desviación no se aprecia con facilidad, pero en los casos severos ocasiona importantes problemas estéticos y de visión. Además de la genética, las causas más comunes son el desequilibrio en los músculos que controlan los movimientos del ojo y algunas otras alteraciones como la hipermetropía, enfermedades oculares, enfermedades sistémicas y traumatismos. Este trastorno se puede corregir mediante gafas, pero cuando el problema persiste es necesario iniciar otros tratamientos como los prismas, los ejercicios musculares, la infiltración de toxina botulínica o la cirugía. El 50% de los niños con estrabismo desarrolla ojo vago y pérdida de visión en tres dimensiones. Ocasionalmente puede darse además un retraso del desarrollo psicomotor y otras dificultades de la percepción visual.
1: Esto es lo que hay. hemos explicado... Más o menos todo lo que queríamos tocar En el ámbito más frecuente De su educación, Pero creo que ha traído
3: aquí Una sí. serie de
1: cuestiones ¿No Bueno,
3: así, hace un momento hablaban del tratamiento con prismas para, para el estrabismo Y es verdad que también se utilizan Un prisma es como una lente que tiene forma de triángulo Y que desvía la imagen ¿no? Y que, bueno, pues un paciente que ve doble Se le puede poner esto Y no es necesario operarlo Pero es una gafa que tiene que llevar constantemente Porque si no, eh, vería doble ¿no? En cuanto a, bueno, alguna lente para ver el fondo del ojo. Bueno, en general, eh, sí que en la consulta de oftalmología pediátrica tenemos un montón de cachivaches para eh, intentar pues, sacar todo lo posible del niño. Hay gafas de tres dimensiones, hay para ver la eh, visión de colores, para detectar el daltonismo.
1: Pero, qué ha, ¿qué ha aumentado más? ¿La investigación en el ámbito de cuestiones externas que ayudan al ojo o cuestiones internas que ayudan al ojo? Pues
3: bueno... Yo
1: creo que ha sido internas... ¿sí? Puede
3: ser, internas. Sí, no sabría sí. decir el conjunto. Lentes, pero...
1: lentes intraoculares, sí. todos todo los hay... temas de la, la farmacología, bueno, no de su, de, de su especialidad en conjunto, así sí, como
3: la degeneración macular. Sí, eh... hay más. En el estrabismo andamos un poquito más cojos de investigación más seria, digamos. ¿no? Hacemos menos menos estudios. Pero pero bueno, todo se andará. O si sea, al final es. Hay un es un error, ¿no? Sí, porque al final. ¿La musculatura juega algún papel? En el estrabismo, desde luego, porque al final la musculatura es muy, muy complicada. Mover un ojo, los dos ojos, a la misma velocidad, en la misma dirección, que no haya desequilibrio. Es un milagro. Tere, a mí me estás... parece alucinante. Y, y me sigue apareciendo cada vez que lo veo en la consulta. ¿eh? ¿Utiliza, ¿Utiliza usted la toxina botulínica? Sí, la utilizamos bastante eh, en unos casos muy concretos. Hay gente que viene pidiendo eso como una solución porque parece que no es nada poner una inyección. Pero no todos los casos van a ser buenos los niños muy pequeñitos que tú sabes que vas, que, van, que vas a acabar operando pero es muy pequeño todavía no sabes cuánto desvía, toxina botulínica puede venirles muy bien. Y otros que son más adultos pues con un estrabismo neurológico o algo que tú veas que está cambiando y que dices no le voy a operar pero sí que le puedo poner toxina y beneficio. Claro.
1: Si le sigo preguntando no podemos no podemos seguir en el espacio porque se nos Bueno, pues estoy acortando todo lo que <risa> puedo, las explicaciones para no, que quepa todo no, lo posible. Es que estaba bien, estaba bien lo que estábamos haciendo, así que le agradezco profundamente su presencia en, en este espacio. Muchísimas gracias. Ya sabe que, que en cuanto haya alguna innovación más, eh, estamos otra vez juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas Muy gracias, bien. doctor Hurtado. De la Clínica Rementería de Madrid, ya saben ustedes que es un gran amigo de este espacio. Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
4: Las humedades causan graves problemas respiratorios, alergias y dolores musculares. No pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre. Ponte en manos de Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Moore Protect, garantía de calidad.
5: Las noticias, los sucesos, la actualidad nunca se detienen. sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde te mereces esta radio Onda Cero, tu radio La ciudad perdida de Atlántida siempre ha sido uno de los enigmas más curiosos de la historia una leyenda de la que nunca se ha demostrado su existencia y que basa su historia en una ciudad sepultada bajo la terrible fuerza de los océanos hasta la fecha, nadie ha sido capaz de localizar una ciudad de la que incluso el mismísimo Platón hablaba maravillas. ¿Realidad o ficción? En La Rosa de los Vientos descubrirás todas las hipótesis sobre los misterios de la historia. Los sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan a soldados, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que
1: huir. Está muy bien aquí esta mañana con Daniel Solís y Marta López Llorente. Uno porque nos divierta a todos y la otra porque es posible que gracias a ella tengamos el contenido que deseamos en cada programa. ...es la producción. En este gran día tenemos que tratar otros muchos asuntos... ...pero ahora lo hacemos con uno que es fundamental... ...en la vida de los hombres... Me refiero al cáncer de próstata o también la hiperplasia benigna de próstata y cómo actúa en estos casos el robot Da Vinci. Nos vamos a la clínica de referencia, la central del grupo Asisa en Madrid. Es la clínica de la Moncloa. Entramos en el departamento del doctor Ángel Tabernero. Porque unos 25.000 hombres son diagnosticados de cáncer de próstata cada año. a conocer cuáles son las coordenadas de este problema. Hablamos de urología de cáncer de
2: próstata. La próstata es una glándula masculina del tamaño de una nuez, situada debajo de la vejiga y atravesada por la uretra. Su función principal es producir el líquido seminal que transporta a los espermatozoides durante la eyaculación. Entre los posibles trastornos de esta glándula están la prostatitis, una inflamación que puede estar asociada o no a una infección bacteriana. La hiperplasia benigna, que es un aumento del tamaño de la glándula... ...y aparece sobre todo en varones de edad avanzada... ...cuyo principal síntoma es la necesidad de orinar con frecuencia... ...y por último el crecimiento maligno o cáncer de próstata... ...que con 25.000 diagnósticos al año... ...es el tumor más frecuente en hombres.
1: Bueno pues agradecemos mucho esta mañana... ...que esté con nosotros el doctor Ángel Tabernero... ...él nació en Salamanca, se formó allí como médico licenciando en Medicina y Cirugía por aquella universidad. Y además eh, ha tenido distintas experiencias eh, a nivel mundial, intentando aprender, mejorar el conocimiento dentro del ámbito de la urología. Él trabaja en el hospital, concretamente de la Moncloa, el hospital tradicional del grupo de Asisa. Y bueno, es un experto también en todo lo que es la dinámica de la cirugía laparoscópica. Se formó también en Burdeos, concretamente. ...con el profesor Gastón, Richard Gastón... ...y bueno, Burdeos hay muchas cosas... ...además de la, de la cirugía, ¿no?
8: Sí, hay muchas ostras... ...además de cirugía...
1: <ríe> ...es un puerto muy espe muy especial, ¿no? Sí,
8: sí es verdad...
1: Eh, bueno, y, y, y realmente... Eh, ...sigue siendo un centro, Burdeos ...un centro mundial en ese sentido...
8: Sí, bueno, la verdad es que Burdeos, eh, cuando empezó la laparoscopia, nosotros empezamos aquí en, en España a hacerla sobre el 2002, pero es verdad que los franceses eh, nos llevaban adelanto sobre el tema de la laparoscopia y descubrimos que el doctor Gastón estaba ya en Burdeos realizándolo y fuimos allá y allí fueron nuestros primeros contactos con la laparoscopia para el tratamiento de cáncer de próstata. Allí empezó nuestro periplo.
1: Doctor Tabanero, eh, ¿cuáles son los, los diríamos, los datos estadísticos? Porque evolucionan eh, por el envejecimiento de la población, los datos que yo tenía que uno de cada nueve ciudadanos eh, acaban con cáncer de próstata. Para, con similitud, por ejemplo, el cáncer de mamá en la mujer es una de cada diez, pero parece que los datos han aumentado, ¿no? Sí.
8: Las últimas estadísticas dicen que uno de cada siete varones va a padecer un cáncer, de, vamos a diagnosticarlo de un cáncer de próstata, y dicen, desgraciadamente, que uno de cada 40 va a morir de cáncer de próstata. Esa es la realidad. En el cáncer de próstata, dentro de la etiología, lo más importante es, es, es la edad. Y la edad, afortunadamente, vivimos en un gran país como es España. Y en este país eh, somos, si no me equivoco, el segundo país en cuanto a esperanza de vida después de Japón. Cuanto más vive un enfermo, más posibilidades tiene de que le diagnostiquemos un cáncer de próstata. Esa es la realidad.
1: ya. Sí, sí, sí. Bueno, eh, tenemos muchos datos, pero, claro, realmente el traslado desde la cirugía laparoscópica al robot Da Vinci ha sido un cambio espectacular, incluso a mí me da la impresión de que de que bueno, de que es, ha sido muy beneficioso para la calidad de vida de los, de los pacientes, ¿no? mm.
8: Efectivamente, el robot Da Vinci... ¿Le molesta
1: eso? ¿Le molesta no tener que usar la laparoscopia y tener que ir al Da
8: Vinci? Yo, yo soy un fanático de la laparoscopia y me encanta la laparoscopia, pero yo en muchos foros, y lo digo muchas veces, en muchos foros defendía la laparoscopia frente al robot. Yo pensaba que no aportaría grandes cosas hasta que lo probé. El día que lo probé me di cuenta que era otra cosa, porque el Da Vinci al final no es más que un paso más a la laparoscopia. Ya. Lo que te da es un pasito más, te da tres dimensiones que no tienes en la... La laparoscopia te permite una exactitud y una precisión a la hora de operar a los enfermos que vamos a conseguir ir disecando fibra a fibra y eso nos va a permitir, no se ha demostrado que mejore los resultados oncológicos, que es el tema primordial, pero sí se ha demostrado que nos mejora los resultados en cuanto, sobre todo en cuanto a continencia precoz, nosotros desde que lo usamos hemos notado una mejoría espectacular. Mm. Y que un paciente, desde que le retires la sonda, esté seco al poco tiempo y no que esté un montón de meses con un pañal o una compresa, eso ayuda muchísimo a que el paciente se reintegre cuanto antes con calidad de vida a su, a su puesto de trabajo y se olvide un poco de todo lo que supone la palabra cáncer.
1: Claro. ¿Ha oído usted el tema de, de la relación con la polución atmosférica y la próstata en, en referida, por ejemplo, ¿A temas minerales o fertilizantes? ¿Realmente? Cadmio...
8: Los factores que sí que se ha demostrado que de verdad es la edad, que es algo fantástico porque que vivamos muchos es bueno. La herencia, eh, si un paciente en su familia, sus padres o sus hermanos presentan cáncer de próstata, aumenta el riesgo. Yo tengo familias de tres, hasta tres y cuatro hermanos operados en la misma familia. Y la raza negra también, la raza negra presenta más incidencia de cáncer de próstata y además normalmente más agresivos. Yeah.
1: ¿Y los factores hormonales?
8: Bueno, el cáncer de próstata todos sabemos que es un cáncer dependiente de la testosterona. Y entonces, pues sí es verdad que cuando tenemos que tratarlo en fases avanzadas, lo primero que hacemos es suprimir la testosterona. Pero es, se ha demostrado que en pacientes con hipogonadismo, o pacientes que tienen un déficit de testosterona y se la aportamos, no aumenta el riesgo de cáncer de próstata.
1: Usted no solo se dedica a la próstata, a pesar de que, según me cuentan, usted tiene especial predilección por la próstata, ¿no? pero también ha estado, veo que ha estado en distintas áreas de la especialidad, trabajando o integrante de secciones en relación con, por ejemplo, el trasplante renal, la oncología urológica, o incluso ha sido responsable de la unidad de hospitalización. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que vienen a contribuir a, a una mejor formación. Pero eh, nosotros hemos preparado un informe porque, claro, las prostatitis, por ejemplo, eh, vemos que muchas veces eh, sobre todo en gente que está mucho tiempo sentada ejecutivos, que hacen poco deporte tal, una infección o por clamidia o por lo que sea, les genera un trastorno enorme, ¿no? la próstata es difícil de, de curar las inflamaciones e infecciones de la próstata ¿no?
8: la prostatitis en el varón es nuestro caballo de batalla, no hay enfermo que más urólogos visite que alguien que padece una prostatitis crónica, porque una prostatitis aguda al fin y al cabo es un proceso agudo que se trata y si se trata bien ...no tiene más problema... ...pero es verdad que cuando a veces no se tratan bien... ...pues se acaba de generando una prostatitis crónica... ...que no es nada maligno para que los pacientes queden tranquilos... ...pero es algo que les condiciona la vida... ...y pues no tenemos más que tratamientos sintomáticos... ...y una serie de medidas... ...pero el paciente lo padece... ...y es nuestro cajón desastre... ...al final de lo que se trata es de descartar... ...todas otras posibilidades de posibilidades enfermedades... Y, ...y al final decimos... ...pues parece que tiene una prostatitis crónica y a veces nos cuesta mucho y el paciente navega de urologo en urologo y no conseguimos muchas veces claro, solucionar claro, claro.
1: bueno pues vamos a ir con esas patologías prostáticas todas vamos a enumerarlas vamos a hacer un repaso de la especialidad de la gente que luego asiste a su departamento la unidad de urología de la clínica de la Moncloa. pero de todas maneras eh, aparte de esta información como cuando salió cuando ustedes adquirieron el robot Da Vinci, yo recuerdo que estuve en una presentación que eran ustedes, doctor Ortiz usted, y había algún otro especialista, me parece que era de, era americano, ¿no? Sí,
8: vino vino un cirujano general que, que ejerce en Nueva York, sí. se llama Aguilar que es un español que, que estuvo aquí un tiempo y después está, desde entonces está en Nueva York
1: Claro, entonces eh, recuerdo, recuerdo fue, fue cerca del Palacio de Oriente ¿no? En...
8: Sí, fue Sí, yo creo que fue allí. Fue, sí. fue, fue allí, sí, sí, sí. sí, sí que se yo presentó,
1: recuerdo. aquello fue, había mucha gente. Bueno, ha pasado algún tiempo. ¿Qué tiempo ha pasado de esto?
8: Pues yo creo que eso fue hace dos años, una cosa así. Sí. Sí.
1: nosotros volvemos a la próstata, nos acompaña el doctor Tabernero, Ángel Tabernero, trabaja en la clínica de la Moncloa, y en esta fase vamos a hablar de los beneficios de la intervención con Da Vinci que son sin duda la estancia hospitalaria más corta, menos pérdida de sangre menos necesidad de transfusiones de sangre, menor riesgo de complicaciones, menor riesgo de infección de heridas, menos días con catéter, menos dolor recuperación más rápida y vuelta a las actividades normales en un periodo de tiempo más corto pero lo más importante es que retomo ahora lo que ustedes han entendido como el día de la próstata y nosotros también, aunque el especialista se dedica a muchas otras cuestiones no hemos hablado, pero también tenemos el tema de el retorno más rápido, hay menos disfunción eréctil a las relaciones sexuales y mayores probabilidades de recuperación ...de la continencia urinaria como hemos matizado.
8: Eh, la cirugía del cáncer de próstata, la prostatectomía radical... ...tanto en todas sus versiones, tanto la cirugía abierta... ...como la paroscópica, como asistida por robot... Que es, ...que es la última adquisición... Oncológicamente, que al fin y al cabo es el primer objetivo, estamos tratando un cáncer y tenemos que curar al paciente, ninguna de ellas ha demostrado ser superior a las otras. Pero lo que sí vamos superando, a medida que vamos consiguiendo más tecnología y haciendo cosas mejor, pues es los resultados funcionales. Porque el cáncer de próstata no es solo el resultado oncológico de curación, sino también resultados en cuanto a continencia, como bien dices, o, o como potencia sexual. Nosotros, yo puedo decir que en los últimos años desde que tenemos el robot, lo que más mejoría he notado ha sido la continencia precoz. La continencia precoz, es posible que cerca del 80% más de los pacientes consiguen desde la retirada del, del catéter, de la sonda, a, o en muy pocos días conseguir una continencia. Eso es fundamental para los enfermos porque en cuanto el paciente se ha quitado su tumor, que es el primer gran susto y le dicen que teóricamente estaba localizado en la próstata, viene y empieza a controlar la orina, inmediatamente se incorpora a su vida, vuelve a su vida, se olvida que ha tenido un cáncer o por lo menos trata de pasar página hasta la siguiente revisión. Pero si tú estás mucho tiempo, meses y meses, con un pañal o con una compresa que te lo está recordando continuamente, el paciente lo lleva muy mal para reincorporarse a la vida laboral. Esa es la verdad. Cuando en cuanto a la potencia, pues también mejora los resultados, porque evidentemente esto lo que te permite es una exquisitez hora de hacer las cosas, y cuanto más exquisito sea tratando los tejidos, lo normal es que mejores esos resultados claro. ¿Sí?
1: el doctor Tabernero habla de de continencia, porque lo, lo contrario es la incontinencia, efectivamente lo contrario la, es la continencia precoz es no ser inc incontinente eh, más que el menos tiempo posible
8: efectivamente, ¿no?
1: bueno eh, nosotros hemos preparado este informe sobre el cáncer de próstata y ahora usted me dirá qué le parece.
2: El cáncer de próstata es uno de los tumores más comunes y temidos por los hombres a partir de los 50 años, aunque la incidencia máxima se suele registrar en torno a los 70. Con 25.000 casos al año es el tercer tipo de cáncer más frecuente en España tras los de pulmón y estómago. Sin embargo, sus posibilidades de curación aumentan hasta un 90% si se detecta a tiempo. En sus fases iniciales es posible aplicar tratamientos poco agresivos para el paciente, que mantienen su calidad de vida y minimizan los efectos secundarios. Pero para lograr este diagnóstico precoz, los hombres deben someterse a revisiones prostáticas, tengan o no antecedentes familiares. En cuanto al tratamiento quirúrgico, primero el uso de la laparoscopia y más tarde la incorporación del robot Da Vinci suponen grandes ventajas tanto para el cirujano como para el paciente.
1: Sí, pero las cosas parecen muy sencillas, doctor Tabernera, pero una vez que se quita la próstata y ha sido por un cáncer y está localizado y no ha atravesado las capas que ustedes eh, llaman de glisson y no ha, no ha pasado a otras zonas, resulta que hacen un PSA y está todo bien, está todo bien. ...y se quedan muy tranquilos, pero a veces el PSA sigue subiendo. Sí. Entonces, sí. cuando el PSA sigue subiendo, ¿qué piensan ustedes?
8: Bueno, cuando hacemos la cirugía, en principio, la idea es que el PSA baje a lo que llamamos cifras indetectables... ...que es un valor por debajo de 0,10, pero a veces ocurre que poquito a poco el PSA, según vas pasando las revisiones, empieza a subir... Y esa subida pues implica que como el, el PSA, el PSA puede que no sea el mejor marcador del mundo para el diagnóstico, pero es el mejor marcador que hay para el paciente que está operado. El PSA debe bajar a cifras. Por debajo de 0,10, porque si no hay célula prostática ya no se a producir. Si sube, es que hay algún tipo de actividad prostática. Y esa actividad puede ser o una recidiva bioquímica, lo llamamos recidiva bioquímica, y puede ser por una recidiva local en la zona donde quitamos o por una aparición de metástasis a distancia.
1: Pero también puede haber alguna célula, alguna célula linfática que esté, diríamos, inoculada de cáncer, por decirlo de alguna manera, que haya salido antes de hacer la
8: intervención. Puede, puede pasar Puede, puede pasar, pasar
1: Y puede. uno se queda muy tranquilo Porque lo han cogido precozmente Y luego bueno. sigue ¿Usted ha tenido que llegar a hacer después eh, De hacer radioterapia?
8: Sí, 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 a veces ocurre que ante eso y ante la sospecha por la elevación del PSA de que pensamos que puede haber una recidiva local que a veces ni siquiera la demostramos a pesar de las modernas técnicas de imagen y muchas veces no conseguimos evidenciarlo pero si creemos que la dinámica de esa elevación de PSA va a favor de que haya alguna pequeña recidiva en la zona donde quitamos hacemos radioterapia pelviana para complementar el tratamiento
1: Y si sigue subiendo perdóneme, y si sigue subiendo y, de, y, y lo detentan unen la última frontera del, del, del PSA es el que la hacen con algún, algún otro componente químico, como es el galio, por ejemplo. ¿no? Sí. ¿Y entonces qué pasa? ¿Y sigue subiendo? ¿Ustedes entonces hacen una, linfa, una limpieza linfática en la zona?
8: La linfadenectomía de rescate es algo que todavía no hay ev mucha evidencia. Yo he hecho, he practicado algunas de ellas, ¿sí? y he tenido que hacer algunas linfadenectomías de rescate que llamamos cuando en alguna de esas pruebas, como esa, detectamos eh, vemos que hay captación en los ganglios. Pero los resultados no son del todo buenos, esa es la verdad. Pero bueno, estamos, estamos intentando hacer el infaisto. ¿Por infa qué no son
1: buenos? ¿Sigue?
8: Porque yo, en mi experiencia, y hablo de mi experiencia igual que otros grupos, no he hecho demasiados casos, esa es la verdad. Pero en los casos que he hecho, después de momento baja el PSA, pero luego vuelve rápidamente a, a subir normalmente.
1: Le tengo una manía al PSA que no sé puede usted imaginar. imaginando. <ríe> bueno. Sí, pero es que es tan inespecífico muchas veces... Es y... que el
8: problema del PSA es que no es un marcador tumoral eh, fantástico, o sea, la ideal, y se está investigando, buscando nuevos marcadores, no es el mejor marcador, pero tampoco tenemos otro mejor en qué basarlo. Claro. No. Pero es un marcador fantástico después de operar, para eso es estupendo. Sí,
1: pero si tiene usted un paciente empoderado, que, siga, que, que tenga conocimientos y que siga y que esté pendiente de todo, y que sea inteligente y que busque los lugares adecuados... ¿Una pesadilla para él pensar? Sí, sí,
8: hay enfermos mmm, que se llaman enfermos del PSA. Porque por mucho que le expliques, mire, todavía no hay que hacer nada, debemos esperar, no hemos llegado a cifras preocupantes, el enfermo, una vez que ve que su PSA sigue subiendo, pues le preocupa y es lógico. Entonces, lo que se trata es de intentar explicar al paciente y explicarle particularmente a cada uno cuál es lo que hay, lo que se espera y lo que se puede hacer a
1: claro, posteriori. Claro, claro, Bueno, hemos estado con el doctor Enrique Lindo, ¿eh? ¿Mm? ...y porque quería que nos contara la biopsia de fusión. Eh, muchas personas dirán, bueno, ¿qué es una biopsia de fusión? Es una combinación de, de herramientas de imagen, ¿no? Sí. Por decir, la resonancia magnética, ¿no?, por una parte.
8: Sí, el, el doctor Lindo es uno de los miembros de nuestro equipo en Hospital Moncloa... ...y la biopsia fusión has, ha venido a mejorar el diagnóstico del cáncer de próstata. Por un lado tenemos la resonancia magnética nuclear multiparamétrica se llama, una buena resonancia que asocie eh, tanto morfología como determinados una serie de parámetros dinámicos y entonces al final de todo eso nos dice la resonancia, hay unas áreas target que llaman unas áreas sospechosas que puede ser sospechosas de cáncer de próstata antes, antes y se sigue haciendo en la mayoría de los casos, lo que se llama la biopsia de próstata randomizada, es coger la próstata y coger muestras sí. aleatorizadas de toda la próstata. Con esto lo que hacemos es llevar las imágenes a un ecógrafo con un software y ese ecógrafo, que es un ecógrafo en 3D, nos va a permitir fusionar las imágenes que vemos al meter el ecógrafo trasrectal de la resonancia con, la, con el ecógrafo. Y eso nos va a permitir ir directamente. A, a, a coger las muestras en las lesiones sospechosas. No, no dan falsos negativos. Y la ventaja que tiene sobre todo todo esto es que esas lesiones que se ven en resonancia suelen ser las más agresivas, porque muchas veces nos acusan de que sobretratamos el cáncer de próstata tratando eh, cánceres que son de bajo grado. Cuando dan esas imágenes suelen ser un glisson de 7 o más, suelen ser de más alto grado, es decir, los que debemos tratar. Esa claro, es la realidad. Claro,
1: claro. No sé si esta clase va a servir también para... ...algunos compañeros, ¿no?, de otras especialidades... ¿eh? ...no, lo no sé... ...me <ríe> parece a mí... ...bueno, conclusiones de este espacio... ¿Qué, qué, ...¿qué quiere usted transmitir a todos los ciudadanos?...
8: ...bueno, yo creo que lo primero que tenemos es que mentalizar... ...los varones deben mentalizarse que el cáncer de próstata... ...es una enfermedad muy importante y deben... ...y hacer sus revisiones en el urólogo... ...igual que las mujeres están muy concienciadas con su ginecólogo que piensen que no tiene por qué uno asustarse porque el 90% de los casos los vamos a diagnosticar en fase precoz, o sea, localizado y llegado a ese caso, siempre que sea un paciente que tenga más de 10 años de perspectiva de vida por delante a mi modo de ver, existen otros tratamientos pero lo mejor es una buena cirugía a ser posible robótica y hecha por un cirujano con experiencia porque créanme, el robot es una maravilla pero el robot no opera solo el robot necesita que lo maneje alguien con experiencia
1: Bueno pues muchas gracias. Un verdadero doctor, placer,
8: doctor Beltrán, estar igualmente. aquí.
1: Igualmente. Yo le he visto pasar consulta, doctor Tabernero, Ángel Tabernero, en la clínica de la Moncloa, que es el hospital en realidad central de Asisa. Sí, eh, así es. Madrid. Bueno, por pues muchas gracias mucha suerte.
8: Gracias a usted.
9: Si ya tienes a Alexa en casa, tienes Onda Cero al alcance de tu voz. Alexa, abre Onda Cero.
5: Te damos la bienvenida a Onda Cero. ¿Qué te apetece escuchar?
9: Alexa, abre todos los contenidos de Onda Cero y pone lo que tú le pidas. Puedes escuchar la radio en directo.
5: Alexa, abre Onda Cero y pon la radio en directo.
9: Estamos en la quinta hora de más de uno aquí en Onda Cero, una mañana en la que no dejan de suceder cosas y de producirse noticias. O puedes escuchar Onda Cero a la carta eligiendo el programa que te apetezca, tu sección preferida o cualquiera de los podcasts exclusivos de la web web de Onda Cero.
0: Alexa, abre Onda Cero y pon Julian la
10: onda. Alexa, abre Onda Cero y pon la reflexión de Lucas.
9: Alexa, abre Onda Cero y pon Latitud Cero. También puedes estar informado con la última hora. Alexa, pon las noticias de Onda Cero. Empezamos con una última hora en Francia donde el expresidente... Abre la... Onda Cero y pon la radio en directo o a la carta. Descubre todas las posibilidades en OndaCero.es.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: en buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán ¿Cómo
7: ha venido hoy Daniel
1: ¿Cómo ha venido hoy Daniel
7: Solís?
1: Claro, porque todos tenemos nuestros días. Pero los de Noticias están a uña de caballo pendiente de la actualidad del día. Y cada hora les damos paso para que nos cuenten la actualidad.
11: Muy buenas noches. Ha caído ya la noche en Nueva York y se sigue trabajando contra el reloj para restablecer el suministro eléctrico tras el apagón que ha afectado al centro de la ciudad, a la quinta avenida o al distrito donde están los principales teatros. Muchos han tenido que suspender sus funciones, los actores han salido a la calle y ya una vez allí se han puesto a cantar, como el caso de los actores de la obra titulada Come From Away. Bueno, pues poco a poco la ciudad vuelve a la normalidad y como ejemplo una imagen que acabamos de captar por parte de un usuario de Twitter, Jason Mente, que ha captado el instante justo en el que una calle ha vuelto a la luz. Alegría en Nueva York porque poco a poco vuelve la luz. Aquí en nuestro país las intensas precipitaciones de las últimas horas han afectado a varias regiones. En el caso de Valladolid una fuerte tormenta ha descargado hasta 14 litros por metro cuadrado provocando inundaciones en locales, en las principales vías de acceso a la ciudad, caída de árboles y hasta ha obligado a desviar a Madrid un vuelo de la compañía Ryanair desde Barcelona. En el caso de Galicia en, Espela, en especial en Orense también ha habido caída de árboles decenas de coches se han quedado atrapados en balsas de agua y ha habido incluso cortes puntuales de luz y ojo porque el tiempo sigue inestable este domingo. Tenemos siete provincias en alerta por riesgo de lluvia se trata de Burgos, Soria La Rioja, Huesca, Barcelona Girona y Lleida. Además en Menorca se prevé una variación muy fuerte de la Pleamar y dos meses y medio después de las elecciones generales estamos pendientes de que el Congreso inicio, inicie la semana que viene su actividad con la reunión de la diputación permanente y mientras seguimos a vueltas con los pactos postelectorales en principal el que tiene que ver con que si Pedro Sánchez va a conseguir los apoyos suficientes para seguir en la Moncloa. De momento ya empieza a hablarse de adelanto de elecciones. Para el socialista Josep Borrell eso es algo que no está sobre la mesa y explica por qué.
12: El país necesita un gobierno cuanto antes. En los últimos cinco años ha habido cinco elecciones generales en España. En media, una cada año. Es natural que la gente esté cansada y que nadie piense que volver a votar sea una solución. Y de los cuarenta y tantos meses de estos últimos cinco años, casi la mitad ha habido gobiernos en funciones. Y el país no se lo puede permitir más tiempo.
11: Bueno, pero todo depende en principio de que el PSOE consiga acercar posturas con Podemos de cara a esa investidura, algo que parece que empieza a complicarse en las últimas horas, sobre todo si los inscritos de la formación que lidera Pablo Iglesias considera que solo apoyarán al gobierno socialista siempre que se les garantice un puesto en el Consejo de Ministros. Desde En Común Podem a Docolau confía en que al final hay un acuerdo entre las izquierdas para evitar ir a elecciones. Declaraciones a la sexta noche. Entonces yo creo que aquí las izquierdas tienen la enorme responsabilidad de no echarse las culpas unos a otros y pactar, ponerse de acuerdo y hacer acuerdos lo más estable posibles para tener cuatro años con políticas sociales y hoy deberíamos estar hablando ya de presupuestos, no deberíamos estar hablando de investiduras sino que tendríamos que estar hablando ya de presupuestos, de regular los alquileres y de muchos otros temas que no pueden esperar Y nos vemos y nos vamos brevemente al exterior, a Egipto donde el Ministerio de Antigüedades ha abierto este sábado a los turistas la famosa pirámide acodada construida por el faraón Sefeneru, una estructura de 100 metros situada al sur del Cairo que marca un paso crucial en el diseño de estos monumentos. Los turistas podrán bajar por un túnel desde la cara superior norte de la pirámide y descender hasta dos de las cámaras localizadas en el interior de la estructura de 4.600 años de antigüedad. Es toda la información. Vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias. Se quedan ahora en buenas manos
9: síguenos por internet en onda
5: hay muchos tipos de marcha están las marchas solemnes marchas nupciales marchas devocionales e incluso la marcha de los elefantes
0: Uno, dos,
5: pero la gran marcha del verano es la de Javier Ruiz. ...humor, historias curiosas y divertidas... ...participación, actualidad... ...una radio pensada para entretenerte y divertirte... ...sábados y domingos a las 7 de la tarde... ...en marcha con Javier Ruiz... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio...
1: Después de las noticias, seguimos adelante en este espacio en el que vamos a hablar de cuestiones en relación con la salud. En este caso, lo hacemos con la nariz. Sí, sí, con la nariz. Vamos al otorrino. Nos vamos a encontrar a dos. De una parte, el doctor Néstor Galindo... ...y en la otra al doctor Javier Galindo. Porque cada año uno de cada 10.000 españoles... ...entre los 18 y los 45 años se somete a una rinoplastia. Dirigen la Clínica de Cirugía y Medicina Estética... ...Beauty One Center. Estamos hablando de Madrid... Así que vamos a hablar de rinoplastia, primero la parte funcional y, cómo no, sin olvidar la estética.
2: La cirugía estética de la nariz o rinoplastia es una intervención quirúrgica en la que se tratan los traumatismos, malformaciones y problemas congénitos y respiratorios de la nariz. Pero además también es una cirugía que se realiza para resolver problemas estéticos como corregir la nariz si está desviada, reducir o aumentar el dorso nasal, proyectar o estrechar más la punta e incluso estrechar las fosas nasales. La operación consiste principalmente en remodelar el esqueleto óseo y cartilaginoso de la nariz para lograr una nueva forma que sea más armónica y adecuada a la estructura y rasgos faciales del paciente. Se realizan en España alrededor de 80.000 operaciones de nariz al año, una intervención que cada vez demandan más hombres y que ocupa el tercer lugar en el ranking de cirugías después de la liposucción y la mamoplastia. Para someterse a esta operación es imprescindible un diagnóstico cuidadoso por parte del especialista y que se realice un tratamiento personalizado.
1: Hoy nos vamos a divertir con la rinoplastia porque van a ver ustedes ...algo que ha hecho el conocimiento del especialista tradicional... ...en la cirugía de la rinoplastia convencional... Como, ...o funcional, como va pasando a la estética... ...porque muchos otros hacen las dos cosas... ...otros se acompañan de otros especialistas, expertos... ...en distintos ámbitos de la cirugía... ...pero en este caso el doctor Néstor Galindo se acompañó... ...del doctor Javier Galindo, en este caso Delgado Ureña... ...para... ...ir haciendo rinoplastias que tuvieran las dos funciones... ...y teme aquí que tenemos ahora dos especialistas... ...un especialista en otorinolaringología otorrinolaringología que hace rinoplastias... ...y un especialista en lo que es la parte estética de la, de la rinoplastia... ...bueno, además de eso ha creado un centro de referencia en Madrid... Eh, ...en este ámbito precisamente y en otras disciplinas... ...de la medicina estética y reparadora vamos a, a visitarlo es el Beauty On Center de Madrid vamos a ver, eh, estamos hablando de uno de cada 10.000 españoles se somete a una rinoplastia anualmente sobre todo entre los 18 y los 45 años y también tengo un dato que en España se realizan alrededor de 80.000 rinoplastias al año eh, ¿cuántas, cuántas rinoplastias han pasado por sus quirófonos?
13: un puesto. Si contamos las funcionales y las puramente funcionales y las estéticas y funcionales, pues muchísimas, no sé cuánto, porque ya uno tiene muchos años, pero sí, yo calculo que habrá más de 8.000 renoplastias. O
1: saca el 10%. Sí, sí. Es usted una referencia. Que, que
13: tenga en cuenta que yo empecé a hacer cirugía de nariz de, de forma seria, me refiero. En el año 86, por lo tanto desde el 86 hasta ahora ha llovido un poquito Y si tenemos en cuenta que eh, habitualmente pues eh, venimos a operar aproximadamente unas 5 o 6 narices por semana Pues son muchas semanas y muchos años evidentemente
1: ¿No cansa el estarse? ¿Hay alguna igual que otra?
13: No, yo creo que no, no cansa Yo creo que esta pregunta yo se la hice a un cirujano general Cuando yo empezaba y le decía ¿Pero no te cansa siempre de estar operando hernias? Y me dijo, no, cada una tiene su cosita Bueno, pues en la nariz, cada, no hay dos narices iguales Incluso dentro de la misma nariz podemos encontrar que el lado derecho eh, Sea muy diferente de, de las estructuras
1: que encontramos en el lado izquierdo claro. Por lo tanto, este reto es, es maravilloso Y... y... ¿Y no se extraña de que la gente tarde tanto en operarse? Tardan más de lo lógico, ¿no?
13: Bueno, tradicionalmente en cirugía funcional se ha dicho, y en cirugía estética también, cuando yo empezaba pues se decía que una persona hasta los 18 años o a los 20 no podía operarse, y eran niños que habían sufrido un traumatismo a la edad de 3-4 años... ...y sufrían de su nariz, tanto funcional como estética... ...hasta que le llegaba la hora de los 17, 18, 19 años... ...para poder operarse. Todo esto se ha ido al garete. Hoy operamos al niño cuando lo necesita.
1: Claro. Eh, doctor Néstor Galindo, una pregunta antes de pasar ya... ...con el doctor Javier Galindo y la, y la conjunción de ambos... ...en ese centro especializado. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la, la frase que dice un paciente... Después de estar mucho tiempo mal, pues ya sea por nacimiento, desviación de tabique, por procesos inflamatorios, por cornetes, por lo que sea, ¿qué es lo que dice una vez que se opera y empieza a respirar normal? ¿Qué dicen?
13: Bueno, Porque eh,
1: cambia la vida, ¿no?
13: Sí, sí, en este sentido, eh, cuando una persona queda muy satisfecha, pues lo primero que dice es, no sé por qué no lo he hecho antes. Esto lo he oído hasta la saciedad. Entonces, tengo pacientes con 70 años que se han operado con 70 años. ...y esta desviación de tabique... ...o esta deformidad estética... ...la arrastran desde que tenían 16... ...entonces yo a los, cuando les opero a los 70... les digo, mire usted... ...si usted se hubiese operado con 17, 18 años... ...hubiese ganado otra vida...
1: ...claro, claro, claro... ...bueno pues seguro que ha tenido muchos ayudantes... ...pero el doctor... Eh, ...Javier Galindo ha sido uno de ellos... ...que después ha ido evolucionando... ...en su trabajo diario... ...como especialista en otorrino y patología... ...cérvico-facial... ...además de hacer la cirugía plástica facial... ...bueno, eh, todo este tipo de estudios... ...la han llevado a, a complementar lo que es la cirugía funcional... ...de la rinoplastia que acaba de contar el doctor Néstor Galindo. Eh, ...dígame, eh, ¿en qué consiste el trabajo de lo que es la rinoplastia funcional?... ...perdón, la rinoplastia estética?...
14: Bueno, pues normalmente lo que intentamos es dar respuesta a lo que los pacientes un poco nos, nos demandan en el sentido de, de cómo quieren mejorar la apariencia del rostro, en este caso a través de una pequeña modificación o una gran modificación, según sea el caso, en, en la nariz.
1: Pero esto es, claro, cuando hablamos de patología de la mama parece que tenemos más margen, ¿no? Una nariz es un territorio muy, muy pequeño, ¿no? También sí. se pueden hacer distintos tipos de, de actuaciones estéticas.
14: Sí, y a, con la tecnología que contamos ahora mismo pues tenemos cierto margen para que el paciente también nos sepa expresar qué cambios quiere, poder simulárselos y decirles pues esto es lo que tú deseas y en base a eso pues llegar a un entendimiento y eso ofrece unos resultados más predecibles y los pacientes pues se sienten más confiados a dar el paso que si no supiesen nada más que lo que el médico tiene en la mente, pues estas simulaciones les ayudan a, a, a tomar la decisión sabiendo más o menos cómo van a quedar, es bastante exacto.
1: Y, y, y dígame, eh, claro, eso le lleva a hacer otro tipo de tratamientos en el ámbito de la cirugía estética, pero en este caso en concreto, en la rinoplastia, ¿Cuándo, cómo, cómo empieza uno y cuándo llega el otro? ¿no? ¿Cómo se, se termina primero la operación funcional... ...y luego continúa con la estética o cómo es?
14: Bueno, la verdad es que es muy difícil marcar una frontera... ...en lo que, en una, como decía anteriormente, en un espacio tan pequeñito... ...pues todas las estructuras van a servir un poco... ...para que sea más bonita, más fea la nariz... ...y en parte para hacerla funcionar mejor o peor... ...entonces es muy, muy complicado... ...no hay ni una sola estructura en la nariz que puedas decir... ...esta solo sirve para ser más bonita... ...y esta solo sirve para respirar... ...entonces todo se hace a la vez... ...entonces por eso, pues bueno... En en este caso intentamos ser especialistas en las dos cosas, en no solo arreglar la nariz para que funcione mejor, sino dejarla más bonita y al revés, no solo que esté más bonita, sino que a la vez funcione al menos igual o si se puede, mejor de lo que se funcionaba antes.
1: ¿Está bien? Bueno, estamos hablando con los doctores Néstor y Javier Galindo, estamos son especialistas en otorrinolaringología, dirigen la clínica de cirugía y medicina estética Beauty One Center. Bueno, doctor Néstor Galindo, ¿cuál es diríamos la la causa más frecuente por la que acuden a hacerse una rinoplastia, y después, y después me gustaría saber eh, cuáles son las dificultades más frecuentes, o cuando ustedes se encuentran en condiciones de decir, aquí lo vamos a pasar mal. ¿no? Sí, lo vamos a,
13: nos vamos a divertir. Sí. Bueno, eh, las razones que, que llevan una persona a acudir a nuestro centro, a nuestra consulta, es dos. Una, no respiro bien y ya que no respiro bien quiero además cambiarme mi estética nasal esa sería un, un primer paciente pero eh, la, la gran mayoría de pacientes que yo concretamente recibo como Néstor Galindo son pacientes sometidos a cirugías previas yo tengo pacientes operados entre 5 y 12 veces previo a que acudan a mi consulta con lo cual esto es lo que, la frase que decía hace un momento nos vamos a divertir nos vamos a divertir, ¿por qué? Pues porque tenemos que reconstruir toda la nariz. Y cuando digo toda la nariz, es empezando el tabique nasal y acabando por la última estructura. Entonces, en los cirujanos anteriores nos han dejado sin cartílago. Los cirujanos anteriores nos han dejado sin hueso dentro de la nariz. Por lo tanto, nuestra labor es intentar reconstruir todo esto. Son cirugías de cinco, 7 horas... Sacando cartilla, cartílagos y, y, y estructuras de la costilla Sacando cartílagos de la oreja Sacando tegumentos eh, de tejidos blandos De la fascia temporal, fundamentalmente Para recubrir todo esto y hacer un epitelio Por lo tanto, esta es una demanda grande Y, y esta es un poquito la demanda que yo recibo
1: Está bien, está bien es, eh, debe, debe ser muy doloroso, ¿no? doctor Javier Galindo para los pacientes cuando
14: la, la verdad que sorprendentemente la cirugía no duele nada, es algo que siempre explicamos en la consulta porque incluso cuando hay una inflamación que puede ser mayor o menor, pero normalmente no hay nada de dolor en absoluto, los pacientes se sorprenden de no tener que tomar ni siquiera un analgésico común en el posoperatorio bueno, esa fama que tiene de que si rompemos los huesos, que hacemos esto y lo otro pero la cirugía no duele en absoluto es sorprendente.
1: Qué curioso. Casi no me lo creo. <risa> es
6: verdad.
1: Es para no creerlo. Bueno, pues seguimos con los directores del Beauty One Center, ya saben, un centro eh, para la estética que también lleva implícito el tratamiento de la rinoplastia combinada, tanto funcional como estética. Bueno, estamos hablando con ellos. No hemos hablado de los tiempos. Para, para un médico, sobre todo un cirujano, el tiempo eh, no importa, lo importa es el resultado final. ¿no? Pero, ¿qué preoperatorio y posoperatorio tiene un paciente con una rinoplastia, Javier Galindo?
14: Eh, bueno, la, la cirugía en sí, normalmente un caso sencillo, estándar, eh, habitual... ...normalmente dura alrededor de unas dos horas y media o tres... ¿eh? ...los pacientes se pueden ir a su casa ese mismo día o al día siguiente... ...y normalmente se, re, se recuperan a lo largo de la primera semana... ...en ese periodo pues llevan una pequeña escayolita encima de la nariz... ...dentro no, no solemos colocar ni taponamientos ni nada... ...por eso el tema de, de que no duele la cirugía... Y pasado, un, yo diría que unos 10 días, los pacientes están mmm, muy bien de cara al público, digamos. Desde el punto de vista social pueden hacer una vida prácticamente normal, bueno, a lo mejor no para hacerse las fotos de la boda, pero sí para estar prácticamente normal, para ir al trabajo, porque para ese momento la inflamación prácticamente ha desaparecido en la mayor parte de los casos por completo.
1: Claro. ...hay algún producto... ...hay, ¿hay hematomas o no hay hematomas doctor Néstor Galindo... ...bueno había muchos
13: hematomas antes... ...cuando las osteotomías se hacían con sierras... ...y con instrumentos un poco gordos ...hoy día eso ha pasado en la historia... ...ya no hay hematomas... No, ...no hay hematomas...
1: ...parece que no hay rinoplastia si no hay hematomas...
13: ...parecía... ...bueno es que la rinoplastia ha evolucionado mucho... ...desde que nosotros empezamos hasta hoy día... ...ha evolucionado mucho... ...tanto en, en técnica de suturas... En, en instrumental médico en el conocimiento y cuidado de los tejidos ha cambiado mucho, por todo claro. esto hace
14: que el posoperatorio sea muy liviano
1: ¿Cuáles son las características positivas de que les veo tan entusiasmados con la intervención?
14: La verdad es que es la cirugía más bonita que hay en todos los que hacemos cirugía estética yo creo que, que a, todos, a todos lo que más nos gusta es operar la nariz por lo que decíamos antes, cada caso es único cada caso supone un reto es una cirugía que técnicamente es la más complicada, entonces aprenderla lleva tiempo y dominarla también y, y realmente es apasionante. Y cualquier cirujano que se dedique a esto y hables con él, yo creo que transmitimos todos esa, esa emoción por este, por este procedimiento.
1: Bueno, vamos a acudir al Beauty One Center para ver los tratamientos de medicina estética, concretamente alguna intervención con relleno. ...de ácido hialurónico y luz pulsada.
14: Rebeca acudió a nosotros con secuelas de una cirugía previa... ...que hemos solucionado con una rinoplastia secundaria... ...en el día de hoy vamos a realizar un tratamiento complementario... ...de medicina estética que va a ser la infiltración de ácido hialurónico... ...en el surco de la ojera para levantar esa zona... ...y además vamos a realizar un tratamiento con luz pulsada... ...para deshacernos de una pequeña variz... ...que presenta todavía en el dorso de la nariz... Comenzamos con la infiltración de ácido hialurónico, que es una sustancia natural que no produce eh, reacciones adversas y que se puede colocar en determinadas regiones de la cara que necesitan aumentar su volumen, como puedan ser los labios, los surcos nasogenianos o como en este caso el surco de la ojera. Es una zona delicada para lo que vamos a utilizar un relleno especialmente dedicado para ello y que infiltraremos en esa zona mediante unas cánulas que no pinchan para favorecer que no aparezcan moratones ni unas secuelas propias del tratamiento una vez realizado el tratamiento con ácido hialurónico vamos a realizar el procedimiento de la luz pulsada sobre esas venitas que veíamos en el dorso de la nariz este procedimiento consiste en disparar una de luz muy potente sobre esas zonas que va a ser captada por las venitas para su posterior desaparición en el plazo de unos cuantos días una vez solucionado el problema nasal con nuestra rinoplastia secundaria hemos querido potenciar el resultado con este tratamiento de ácido hialurónico y de luz pulsada para conseguir un resultado espectacular bueno ...pues algo que matizar sobre esta intervención. Bueno, todo este tipo de tratamientos de medicina estética... ...pues son complementarios un poco a lo que es nuestro... ...digamos tratamiento estrella que es la rinoplastia... ...los pacientes nos consideran pues sus expertos... ...en el, en el cuidado del rostro... ...y para todas esas cosas que nosotros podamos ayudar... ...sea bien desde consejo dermocosmético... ...hasta utilizar inyectables o cualquier otro tipo de tratamiento... ...pues ahí estamos para, para intentar ayudar a nuestros pacientes.
1: Claro. Bueno, antes hablaba... Eh, eh, ...estaba hablando de un asunto en relación con el estrabismo, la oftalmología la toxina botulínica ha cogido un cuerpo de doctrina que, que se utiliza para muy, incluso para las migrañas también se utiliza y claro, cómo no en este, en este ámbito ¿no? eh, así que tenemos un tratamiento eh, con botox y también mesoterapia ...es concretamente en, la, en esta clínica, en la Beauty One Center del doctor Javier Galindo.
14: Uno de los tratamientos más solicitados en nuestra clínica en medicina estética facial... ...es la aplicación de toxina botulínica o como conoce la gente el botox. En el caso de nuestra paciente María que tiene 30 años... ...le preocupaban un poquito las arrugas que se originan al sonreír a ambos lados de los párpados... lo ...que se conoce como patas de gallo coloquialmente... Este es un caso ideal para utilizar la toxina botulínica porque en este rango de edad el resultado es muy bueno y las líneas prácticamente desaparecen. Cuando hemos terminado de realizar el tratamiento explicamos a la paciente lo que puede esperar en los días sucesivos ya que la toxina no hace un efecto inmediato. Normalmente toma entre un día y una semana, a veces un poco más, en, en verse el efecto de suavizado de las líneas de expresión por el propio mecanismo de acción de esta toxina. Además de la toxina botulínica que es un tratamiento muy localizado a, de a determinadas partes del rostro, hemos asociado en este caso una mesoterapia general de toda la cara que va a favorecer una mejor síntesis de colágeno y una piel que se va a ver más bonita y más luminosa. Es un tratamiento preventivo que en este rango de edad funciona muy bien para iluminar la piel. La combinación de tratamientos que siempre es recomendable en medicina estética va a conseguir, como en este caso, suavizar las líneas de expresión en determinadas zonas... ...y por otro lado mejorar la calidad general de la piel, su luminosidad y su hidratación.
1: Doctor Javier Galindo Delgado Ureña, eh, hay una cuestión y es que bueno, eh, se van poniendo de moda estas nuevas eh, técnicas... Uh, me imagino que, que harán otras múltiples, ¿no? Hemos uh, solo dar, dado una muestra. Pero en esto de la toxina botulínica hay una cosa que me llama la atención. No es permanente para toda la vida la que acaba de hacer usted. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo se puede ir repitiendo?
14: Sí, bueno, en, ahí en Beauty One Center, en la clínica que tenemos, hacemos todo tipo de tratamientos, algunos, como decíamos, más generales para toda la piel. ...y otros eh, más específicos para algunas zonas en concreto... ...y ahí uno de los reyes pues es la toxina botulínica... ...en este caso pues veíamos una chica joven con patitas de gallo... ...y entonces esa, ese tratamiento más o menos el músculo va recuperando su tono... ...alrededor de los tres, cuatro meses más o menos... ...eso no quiere decir que cada tres meses haya que volver... ...sino que el efecto va a ir pasando... ...casi todo lo que se utiliza es eh, no permanente... Cuando antes se utilizaba, por ejemplo, la silicona, que era un relleno permanente, pues cuando quedaba bien no pasaba gran cosa, pero cuando queda mal es un auténtico desastre. Entonces ahora toda la medicina estética tiende a, a tratamientos que sean eh, cambiantes, igual que la persona va a ir envejeciendo, y lo que quedaba bien con 30 igual no queda bien con 60. Entonces nos acoplamos a eso y utilizamos sobre todo tratamientos seguros.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, ¿se nota los primeros días o ya no se nota? Porque... De la toxina a, 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 Sí, algunas, algunas mujeres que, que lo hacen de manera como si estuvieran normales mm. Y que ni siquiera en su propio domicilio nadie se dé cuenta que lo ha hecho Se notaba alguna un, un, algún hematomilla o se notaba alguna cuestión, no, ya no se nota puede nada? pasar,
14: pero es raro, ahora utilizamos unas agujas que son diminutas de 33 G que son las más pequeñas que básicamente se pueden fabricar, ya no se pueden hacer más pequeñas y realmente, salvo que tengas la mala suerte de tocar algún vasito, es raro tampoco se nota el efecto en ese momento el paciente sale de la clínica como entró porque la toxina botulínica va parando eso o relajando esa musculatura a lo largo de la primera semana, es un poquito variable pero más o menos es lo que tarda en verse un efecto completo claro.
1: y en el One uh, Center... Uh... ¿Llega hombres también para tratamientos estéticos?
14: De todo tipo, tanto, tanto este tipo de tratamientos con toxina como las, las cirugías, sobre todo cirugía de párpados es muy frecuente en los hombres y también la rinoplasia. Yo creo que son los dos más, los, 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 las dos cirugías más frecuentes en hombres.
1: ¿Es verdad que los párpados superiores los operan más los salmólogos?
14: Sí, bueno, hay, hay algunas zonas un poco que, que son territorio de varias especialidades, hay pacientes que asocian el párpado con el al oftalmólogo, otros que van a cirujano plástico, o sea que hay diferentes especialidades, la cuestión es que lo, el que vaya a hacer algo, que sepa hacerlo, que sepa hacerse cargo de las posibles complicaciones y que claro. tenga una buena formación, eso es lo más importante Claro, son
1: territorios fronterizos, sí. bueno, ya todo es fronterizo en medicina, porque todo es multidisciplinar, Sí. doctor Galindo, Néstor Galindo, ¿cuál es la conclusión de todo lo que hemos visto?
13: Bueno, la conclusión es que los tiempos han cambiado, que la gente está demandando un tipo de, de salud y belleza y que nosotros tenemos que darle alguna respuesta, desde luego honesta y, y lo mejor que sepamos hacer.
1: Está bien. ¿Su conclusión?
13: Pues
14: está ya es
1: difícil de superar, ¿eh? Sí,
14: un poco eso, que el, el territorio entre la salud y la belleza está completamente desdibujado, se asocia mucho la belleza con la salud y nuestros tratamientos van un poco encaminados a eso, a conseguir resultados naturales, nada forzados, no empeorar, en este caso, la respiración ni ningún otro, ningún otro problema, hablábamos de los párpados, no empeorar la visión y nada de eso. Ofrecer sobre todo resultados naturales y seguros para los pacientes.
1: Muy bien, pues al doctor Néstor Galindo y al doctor Javier Galindo, Delgado Ureña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias. Que sigan gracias. trabajando juntos muchos años. ¿eh? Que vaya muy bien y mucha suerte.
4: Muchas gracias. gracias. ¿Te lo dije o no te lo dije?
6: Sí, papá
4: si es que nunca me haces caso ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades? Para nada
5: Tienes razón, papá
4: Si hubieras llamado Moorprotect desde el principio, otro gallo cantaría Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te den una garantía de hasta 30 años
2: Manda, pásame el contacto, porfi
4: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es Es que lo que no se pon
5: padre... En Gente Viajera descubrimos destinos Compartimos experiencias Vivimos una aventura cada fin de semana Nos encontramos con Enrique Dominguez En busca de los mejores lugares del planeta Hermosos y únicos Esta semana
12: nos vamos a acercar a una zona del Caribe
0: Bahamas te suelen quedar siempre un poquito marginadas cuando... Buenas tardes, Carlos tal, Esther,
8: Buenas tardes La verdad es que hay muchas cosas que se están haciendo aquí Un esfuerzo importante como por ejemplo el turismo de observación astronómica y
5: Logramos hablar de esos destinos que son de lujo En Gente Viajera hoy, Noruega Gente Viajera, sábados y domingos desde las 12 del mediodía, con Estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de la razón en ese suplemento de A tu salud.
15: Saludos desde La Razón. Esta semana en A Tu Salud abordamos las intoxicaciones alimentarias que aumentan un 25% en el periodo estival y afectan de forma especial a niños, mujeres lactantes, embarazadas y mayores. Hablamos sobre el problema de los pequeños que escuchan pero no oyen, tienen problemas en el procesamiento de los conceptos y cómo se ha de trabajar con ellos. Contamos además los efectos secundarios de la gangrena en los genitales masculinos procedente de un fármaco para la diabetes y las precauciones que se han de tomar. Además, contamos las ventajas de la medicina de precisión gracias a la secuenciación genética. En la contra, entrevistamos a Natalia Sanchidrián por su libro Feliz de ser yo, en el que desvela las claves de un verdadero autoconocimiento para superar las crisis. Todo con positividad y basado en la experiencia clínica. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazon.es barra a tu salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
12: revisando lo que está ocurriendo con los distintos gobiernos en las distintas comunidades autónomas. Con la sanidad tiene que ver, obviamente, que es la principal partida presupuestaria y que a usted le afecta directamente, bien porque sea usuario o usuaria de los servicios sanitarios públicos o porque lo sea alguien
4: de su entorno.
12: La sanidad, la verdad es que nos afecta a todos. Hay que felicitarse porque algunas personas de trayectoria reconocida en la anterior legislatura... ...hayan sido confirmados en sus puestos de consejeros o consejeras de Sanidad. En Baleares repite como consejera de Sanidad la socialista Patricia Gómez... ...y en Castilla-La Mancha el también socialista Jesús Fernández. Pero hablemos de otras comunidades autónomas. Nos vamos a Madrid, que está a las puertas, dicen... ...de un gobierno de coalición y mayoría, porque tiene un poquito de todo... ...en que la presidenta Ayuso debe tomar su decisión más importante... Y lo tiene que hacer en breve, si va como se espera en estos días de anuncio de un posible acuerdo ya. Para, para los pacientes y para los profesionales sanitarios, para los hombres y mujeres, esto será muy importante porque nombrar a un consejero de sanidad les afecta directamente. Firmada la hoja de ruta, que incluye 16 puntos sanitarios, deben permitir que Madrid siga con una sanidad pues que nadie discute que está entre las mejores de España, e incluso de Europa. La un candidata a presidir Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha podido comprobar que Enrique Ruiz Escudero, el actual consejero de Sanidad en funciones, no solo mantiene una relación excelente con muchos sectores de la sanidad y además con un amplio reconocimiento como consejero, sino que su capacidad política de hacerse rápido y bien con las riendas de una estructura. ...que exige gestionar la complejidad. Ruiz Escudero cuenta con el aval de muchas de las asociaciones de pacientes... ...especialmente de la Alianza General de Pacientes... ...que le ha calificado como una persona de diálogo y de acción... ...así como con la farmacia y con diversos colectivos de profesionales sanitarios... ...oncólogos, hematólogos, diversos especialistas... ...que han valorado su apuesta por la estrategia de cáncer pero también en salud mental, en humanización de la sanidad, en atención primaria, etc. Eso no quiere decir que haya cosas que mejorar, pero sí que quien puede afrontar el reto con seguridad es Enrique Ruiz Escudero. Ayuso tiene motivos para facilitar que Ruiz Escudero acabe su tarea en la que no ha llegado a un año sin entrar en funciones por las elecciones. Dichos motivos van más allá de la confianza que ha reiterado en el propio consejero como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Quien dirija la sanidad en Madrid debe impulsar iniciativas y un diálogo constante, que es indicativo de sensibilidad. Pacientes primero. Podría ser el eslogan de sus meses en el cargo al frente de la Consejería de Sanidad. Gripe, atención al paciente, hepatitis C, salud mental, humanización, primeros pacientes tratados con la revolucionaria tecnología car -T. La pregunta es si será el PP de Madrid o la presidenta de la comunidad la que nombre al consejero de Sanidad. Ciudadanos debería asegurarse de que es la presidenta la que toma la decisión, porque la presidenta acertará. Y sería bueno para Madrid una viceconsejería de humanización como forma de que Ciudadanos entre en la sanidad madrileña, un área desde la que se colabora con asociaciones de pacientes, un colectivo que seguro apreciará el trabajo de Ciudadanos, y que están para trabajar codo con codo. Esperemos que pronto también los madrileños tengan su consejero de sanidad. Hasta la semana que viene.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: ¿Sobreviviré es una pregunta que ya tiene respuesta en el cáncer de mama? Porque el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres en toda Europa. En España se diagnostican más de 25.000 nuevos casos cada año. Acudimos a una luchadora contra esta patología que es la doctora Isabel Rubio. ...se trata de la directora de la unidad de patología mamaria... ...de la clínica Universidad de Navarra en Madrid... ...una de las grandes, la doctora Isabel Rubio...
6: ...aquí está con
1: nosotros... ...para contarnos toda su experiencia profesional en este campo... ...pero antes, les ruego... ...que oigan este informe que es claro, conciso y concreto.
2: Cada año se detectan en España unos 250.000 nuevos casos de cáncer... ...de los cuales más de 25.000 son de mama. Es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el mundo... ...y es que según la Organización Mundial de la Salud... ...cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo. Aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo a partir de los 50 años... ...entre un 5 y un 10% se da en menores de 40... ...un hecho que puede estar motivado por algunos cambios... ...en el estilo de vida de las mujeres... ...además su incidencia está aumentando de forma considerable... ...la buena noticia es que gracias a la investigación... ...una mayor concienciación social... ...y la disponibilidad de nuevos fármacos... ...8 de cada 10 pacientes sobrevive a la enfermedad... ...5 años después del diagnóstico.
7: Hoy
1: es un día muy especial porque es poco habitual encontrarla... ...a esta especialista en lo que es la cirugía oncológica en este caso... ...aunque ella sea cirujano general y especialista también en el aparato digestivo... ...en esta disciplina, es directora y coordinadora de la unidad de patología mamaria... ...de la nueva clínica Universitaria Navarra en Madrid. Bueno, ya saben ustedes que los especialistas tienen siempre unos trayectos ella empezó con peso. con empezó con empezó
3: con empezó con
1: empezó con de cáncer en Estados Unidos y luego pasó a Houston en el Anderson y finalmente es coordinadora de la unidad de patología mamaria lo fue también ...en un equipo, el equipo del doctor Baserga ...y ahora está en la clínica de Navarra... ...este es el circuito más o menos... ...aunque habrán pasado muchas experiencias... ...y muchas cuestiones... ...es la doctora Isabel Rubio... ...bueno, ¿qué tal? ...qué poco sí. acostumbrado estoy a verla... Sí, ...fuera de quirófano ¿no? ...aunque usted lleva... ...lleva... ...va de verde y luego lleva zapatos rojos... ...en el quirófano...
10: ...lleva zapatos rosas...
1: ...ah, son rosas... ...son ¿no? rosas... ...desde lejos parecían rojos... ...pero bueno... ...bueno, cuénteme... ...¿por qué la mamá...
10: Bueno, porque cuando yo hice la especialidad de cirugía general, que hace ya muchos años, eh, vi que cuando se operaba el cáncer de mama, mmm, las mujeres necesitaban como algo más, que solo, pues mire, tiene un cáncer de mama eh, y le voy a quitar la mama. Y ahí como que se acababa, no había más discusión, ¿no? Entonces pensé, bueno, a mí me gustaría dedicarme a esto, porque me parecía que, que esa conversación de necesitamos quitarle la mama... Eh, tenía que ser más larga. Y entonces, bueno, acabé la cirugía general y me especialicé en, en cáncer de mama, en cirugía del cáncer de mama.
1: Está hablando usted de un tema que cuando se dice la, la palabra, la expresión, el diagnóstico, eh, hay un asunto que a mí me llama mucho la atención, que es la verdad soportable, ¿no? Y eso no exige... Tiene usted cáncer de mama, sino muchas explicaciones, porque además ustedes mismos se sorprenden con los diagnósticos que van ocurriendo, desde una punción o desde cualquier otra exploración hasta lo que es una biopsia de la mama completa cuando hay que quitarla, ¿no? Eso evoluciona mucho, ¿no? Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la actitud de la mujer cuando tienen delante y bueno. tienen...?
10: La verdad es que ya en los últimos años, yo no sé, podría decirte que en los diez últimos años, las mujeres cuando se notan un bulto o van a la consulta, la palabra cáncer de mamá ya, ya está rondando en el ambiente, o sea, siempre... Eh, uno va a hacerse una mamografía uno va a hacerse una biopsia de un nódulo y siempre lo que intenta es eh, diagnosticarlo para ver si no es un cáncer de mama, ¿no? Entonces la palabra cáncer realmente, y gracias a Dios ha perdido, ha perdido un poco lo que es el tabú de, bueno, al final tampoco pasa nada y, y si uno tiene un cáncer, pues eh, ahora mismo se dice con todas las palabras y ya no es una cosa tan dramática, no, no creo que sea menos dramático por no decir la palabra
1: Claro, claro eh, bueno, eh, ahora pasamos a las partes clínicas, pero usted intenta con pocas palabras decirme lo que aprendió en cada sitio. ¿Qué aprendió en Salamanca?
10: Bueno, en Salamanca aprendí medicina.
1: ¿Y qué aprendió en Badajoz?
10: En Badajoz aprendí a operar.
1: Qué curioso. Eh, luego, bueno, nos vamos a Arkansas. A un... En
10: Estados Unidos aprendí ...todo lo que sé... ...bueno, sé algo más... ...pero aprendí la mayor parte de lo que sé... ...cómo manejar y cómo tratar a los pacientes... ...con cáncer de mama... ...y hacer la cirugía del cáncer de mama... ...realmente fue una experiencia... Um, que, ...que no olvidaré nunca... ...claro... ...está bien Arkansas... ...sí, bueno... ...yo cuando, cuando estuve... ...acabé la, la cirugía general... ...y me quería ir a hacer un fellowship... ...que llaman en Estados Unidos... ...que sí. es de duración de un año o dos... Entonces apliqué en varios sitios, apliqué en Los Ángeles, apliqué en Texas, apliqué en varios sitios y al final el sitio que que, que más me, me fue en el momento que yo quería empezar y que además eran dos años era en Arkansas. Y yo a mi madre le decía, mira mamá, irme a Arkansas es como irme a Soria, porque realmente en Arkansas, Arkansas en Estados Unidos, pues es de los países, de, las, de los estados... Pues de los estados del sur, de los estados como un poco más agrícolas, menos, menos cosmopolitas, ¿no? Hubo
1: mucho lío allí,
10: ¿eh? Hubo mucho lío, pero he de reconocer que desde luego fue una suerte poderme ir allí, porque esos sitios más pequeños, incluso tienen un centro de cáncer eh, donado, en, en muchos fondos donados por, por los dueños de Walmart, porque Walmart es de Arkansas, y, y a un nivel... Eh, a un nivel vamos excelente. Sí, como
1: pasa con el Monsin ahí con los Exacto. judíos tradicionalmente y mm. todo eso. Bueno, pero luego nos fuimos a Houston.
10: Luego nos fuimos a Houston, porque bueno, Houston es uno de los centros con mejores del mundo en cáncer. Y me pareció que ya que estaba en Estados Unidos y había pasado allí dos años, por no pasar uno más. <ríe> En el Anderson en Houston y allí estuve un año
7: sí. claro.
1: Bueno, tenemos amigos comunes en un centro que yo le tengo un gran respeto Me parece uno de los hospitales mejores de Europa Por no decir del mundo, que es lo mismo, ¿no? El d'Hebron de Barcelona, ¿no?
10: Sí, sí Allí desarrolló. Sí, Bueno.
1: Porque había mucha competencia ahí, ¿no? Ahí
10: había mucha competencia. Eh, 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 hicimos, se inauguró el Centro de Cáncer de Mama, que, que Baselga, desde luego, puso allí muchísimo trabajo para que eso fuera una realidad. Y m, había mucho hay mucho trabajo, mucho trabajo, hay muchos pacientes y un nivel de exigencia muy alto. Claro. Mm.
1: Claro. Bueno, pues es que quería hacer este itinerario porque es un itinerario no solo psicológico y personal y humano, es un itinerario también académico en todos los sentidos y eso hace una idea de con quién estamos hablando. Vayamos con la realidad, la patética realidad. De repente algo le indica que tiene que hacer más exploraciones. ¿Cuándo puede decir usted que alguien tiene un cáncer de mama y qué es lo que le indica que debe hacer algo más? ¿O vienen ya diagnosticados de oncología médica? ¿Cómo es esto?
10: Bueno, no, generalmente los pacientes vienen porque tienen una sintomatología. O se han notado un bulto, o le ha cambiado el color de la piel, o a veces vienen simplemente por una mamografía de cribado. Entonces, lo primero que se les hace, si no tienen una mamografía, es una mamografía. A veces se complementa con ecografía cuando lo necesitamos, y ya si, si se ve una imagen sospechosa es cuando se hace una biopsia, que puede ser guiada por mamografía, por ecografía, bueno, en función de donde mejor se vea.
1: Ah, y entonces, y entonces una vez que, que llega ese momento, ustedes me imagino que tienen que hacer eh, algún algún tipo de mastectomía o, va, o ganglio centinela pre previo, que es? Cuénteme ese proceso.
10: Bueno, entonces hacemos el diagnóstico, eh, intentamos con, las, con los métodos radiológicos, es decir, con, a veces se necesita una resonancia de mama, hacemos también una ecografía axilar. Bueno, valoramos que el tumor esté localizado en la mama y ver si está también en los ganglios o no y en función del estadio, es decir, de lo avanzado o, o lo inicial que sea, planificamos el tipo de tratamiento, que cuando son estadios iniciales el primer tratamiento es la cirugía y si son estadios un poco más avanzados o si son tumores muy agresivos, a veces empezamos por tratamientos eh, sistémicos, de quimioterapia, para reducir el tumor y luego operar. Eh, en función del tamaño del tumor de la mama, de una serie de características, podemos valorar si hacer cirugía conservadora o una mastectomía o a veces utilizar una técnica oncoplastia, que es simplemente hacer cirugía conservadora, remodelar la mama y evitar que la paciente se tenga que hacer una mastectomía. Obviamente, en la medida en lo que podemos, somos verdaderos defensores de la cirugía conservadora, porque se ha visto que los resultados a largo plazo son buenos, las supervivencias son altas, y si una mujer puede preservar su mama, siempre es mejor.
1: Claro, claro. Órgano importante.
10: ¿eh? Órgano importante. Y nosotros te, a mí me gusta mucho un dicho que dice que siempre hay que hacer la cirugía necesaria, pero no más de la necesaria. Es decir, en el cáncer de mama ya hemos aprendido que no por hacer una mastectomía si se puede preservar la mama la paciente va a ir mejor.
1: No sé si esta pregunta eh, tiene una respuesta adecuada porque es difícil yo creo, pero bueno a mí se me ha ocurrido y es: ¿Por qué los oncólogos médicos cuando hablas con ellos eh, tienen tendencia a explicar cosas que, que para el paciente a veces pueden no ser necesarias o para nosotros y en cambio los cirujanos oncológicos lo no cuentan muy claro todo.
10: Bueno, quizás porque para una... el tema de la quimioterapia, de las pastillas, los efectos secundarios son súper importantes. De hecho, las pacientes... ...a lo que casi más miedo tienen es a la quimioterapia... ...porque por los efectos secundarios, porque te quedas calva... ...pero realmente cuando hablan contigo acerca de si preservar la mama... ...si no preservar la mama, o sea, no es una discusión de diez minutos de un día... ...muchas veces volvemos sobre eso a los dos o tres días... ...cuando la paciente se ha ido a su casa, lo ha hablado con su familia, lo piensa... ...entonces al final creas como una especie, no se sé, hablan contigo... No solo como si fueras un médico, sino también como alguien que entiendes que puede suponer que a uno le quiten claro, una mama. Claro.
1: Y las que deciden, bueno, históricamente se ha visto cambios en el mundo mediático cinematográfico, ¿no? Se ha visto que alguien dice, bueno, me quito las dos mamas, me quito los ovarios, todo eso. ¿A usted le parece correcto?
10: A mí me parece correcto cuando está indicado. Y está indicado cuando el riesgo de que tú desarrolles un cáncer en ese órgano es muy, muy, muy superior a la población normal. Si no... ...no tiene no tienen indicación... ...y no nos olvidemos que todas las cirugías... ...tienen complicaciones.
1: Claro. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de mama?
10: Generalmente el, el, el de tipo ductal. ¿El, el de ductal, tipo ductal, ¿verdad? Sí. Para,
1: para que para... nos entienda todo el mundo es el de los conductos...
10: Exacto. Es una des... Se llama ductal por el, por el tipo de descripción de la célula... ...y el 80% es de, de ese tipo.
1: Y además si se coge muy a tiempo... ...tiene un éxito importante. ¿no? Tiene
10: muy buenas supervivencias. El cáncer de mama eh, tiene en un estadio inicial... ...aproximadamente cerca del 90 por 85, 90% de la supervivencia... ...que es muy bueno. Y también esto es debido porque mucha gente dice... ...bueno claro, es que todo el dinero va al cáncer de mama. Bueno, es que también hay que entender que las mujeres... ...los pacientes de cáncer de mama es gente muy activa... ...que exige... Y que cuando sale cualquier droga nueva, cuando hay cualquier estudio, cuando hay cualquier cosa, siempre están dispuestas a luchar por ello en el gobierno, en todos los estamentos, ¿no? Entonces esto, yo siempre le digo a mis pacientes que gracias a ellos muchas veces hacemos que cambien las leyes eh, en, en claro. temas relacionados pues con seguros, con, con todo lo que, que se relaciona claro. el tema.
1: Y dígame una, una cosa, ¿Tiene, usted tiene es depositaria de cierta templanza eh, y, y muchas veces se, se ven especialistas en general, que van de un lado para otro, con, con muchos pacientes y tal ¿por qué estás siempre tan tranquila?
10: <risa> ¿Tengo buena conciencia? No <risa> Bueno, eh, no sé porque hago lo que me gusta mm, me gusta quiero decir, me levanto y me gusta ir a trabajar, me gusta, me gusta hablar con las mujeres, aprendo mucho porque eh, las mujeres son muy valientes eh, hay mujeres que tienen eh, hijos pequeños que, con mucha familia a su cargo eh, que, y que están las acabas de operar y lo primero que piensan es tengo que llamar a a tal porque mi hijo hay que ir a buscar al cole o sea al final aprendes mucho de las mujeres entonces no sé disfruto con mi trabajo
1: nosotros seguimos con el tema apasionante del cáncer de mama y además lo hacemos ...en el cáncer de mama con la doctora Isabel Rubio... ...que trabaja en la clínica Universidad de Navarra... ...en Madrid. Bueno, después de tres décadas de investigación... ...este cáncer alcanza tasas del 90% de supervivencia... ...porque es el cáncer de mama... ...el tipo de cáncer más frecuente en la mujer. Es el segundo tipo de cáncer más común en el mundo. En España se diagnostican, como hemos dicho... ...más de 25.000 casos de cáncer de mama cada año... ...más de la mitad de las recaídas en cáncer de mama se producen a los dos o tres años del diagnóstico. En nuestro país se diagnostican alrededor de 44 casos de cáncer de mama cada año. Bueno, entonces estamos eh, con un tema que es muy apasionante, pero también eh, que hay que cogerlo con, con prontitud. Entonces hemos visto que usted ha practicado la cirugía ecoguiada en cáncer de mama. Eh, estuvimos allí para verlo, pero antes, díganme con, con, con mucha precisión y muy concreta, ¿en qué consiste la cirugía ecoguiada?
10: Consiste en que en aquellos tumores que no son palpables, cáncer de mama no palpable, se utiliza el ecógrafo en quirófano para guiar la cirugía y saber dónde está el tumor. Estirpar el tumor utilizando el ecógrafo nos permite que la paciente directamente en el quirófano se hace la cirugía ...que podemos hacer incisiones alejadas del tumor... ...en zonas menos visibles de, de la mama... ...cuando uno se pone escote... ...se pone unos vestidos con más tirantes... ...y nos permite quitar el tumor... ...con unos márgenes negativos.
1: Está bien. ¿Ha dicho usted radioterapia intraoperatoria?
10: Sí. Hay determinados pacientes... ...en los cuales le damos parte... ...o toda la radioterapia... ...en el mismo quirófano... ...y así le ahorramos... ...que luego tengan que venir diariamente durante tres semanas a darse la radioterapia
1: claro, claro. bueno, todo esto ha llevado a que los políticos a, a la sociedad en su conjunto desde el punto de vista sanitario a los economistas, a los que buscan la sostenibilidad y a los que quieren curar a los pacientes eh, buscar un menor impacto de esta patología en Europa y aquí tengo, transformamos el cáncer de alma juntos que es una carta blanca relativa a la nueva iniciativa de colaboración ¿qué tiene usted que ver con esto?
10: Bueno, esta es una iniciativa que surgió en el Parlamento Europeo mediante a través, empezó una, una miembro del Parlamento Europeo eh, por Bélgica y, y se asociaron una serie de, de sociedades europeas, eh, la Sociedad Europea de Especialistas de Cáncer de Mama, que yo soy presidente electo, la Sociedad Europea de Cirujanos Oncológicos, la Sociedad Europea de la European School of Oncology, es decir, múltiples, ...sociedades involucradas en el manejo de los pacientes con cáncer de mama. La idea es poner en común una serie de iniciativas... ...y una serie de prioridades para que se intente homogeneizar... ...e estandarizar los diagnósticos y los tratamientos en Europa. Porque sabemos que los diagnósticos y los tratamientos del cáncer de mama... ...son tan variables, incluso en el mismo país son tan variables... ...que ha llegado un momento que tenemos que empezar a sentar unos estándares... ...para que todos los pacientes tengan los mismos resultados... ...la mortalidad por cáncer de mama... ...es diferente en los diferentes países... Los manejos, ...las cirugías son diferentes... ...es decir, claro. es una iniciativa europea.
1: Será difícil... Porque, ...porque evoluciona mucho el paciente... ...de cáncer... ...evoluciona mucho... ...y no evoluciona igual en cada país... ...cada paciente son diferentes en determinadas zonas... ...ustedes la formación no es la misma en todos... Fíjate usted su trayecto, no es comparable con otros muchos que también son buenos, ¿no?
10: Claro, pero fíjate que dentro del grupo que participa en esto está Europadona, que es un grupo europadona y un grupo europeo de una coalición de, de, de pacientes, eh, porque precisamente los pacientes de cáncer de mama exigen esto, exigen bueno. que cuando, y es lo que nosotros recomendamos, cuando alguien se nota un bulto, cuando hay un diagnóstico de cáncer de mama, se traten en unidades de mama, que, está, que tienen una serie de estándares, que haya screening en los países donde no hay, que los pacientes puedan tener acceso a mamografías, eh, que se pueda cuidar. Hay algo que también es muy bonito en, en, en este proyecto y es, y es el olvidar el pasado, es decir, que una mujer que ha tenido cáncer de mama no tiene por qué tener luego trabas ni en las aseguradoras ni en su trabajo simplemente por el hecho de haber tenido cáncer de mama, ¿no? O sea que creo que son iniciativas que, aunque parezca raro, todavía, todavía falta mucho para que se cumplan en todos los países y creo que esto es un esfuerzo común a nivel de Europa que está muy interesado en ello.
1: Claro. No, y, el, y, y también lo que me llamó la atención es al leer el proceso armonizado de registro, ¿no? que todos tienen que registrar sobre un mismos parámetros con unas hojas especiales para que se pueda cuantificar. ¿no? Tiene que ser simple. Porque, porque lo importante es el paciente y el tiempo y eso, eso es complicado, ¿no? Pero bueno, usted sabe que en el fútbol cuando fichan a alguien le ponen una cláusula de rescisión, es decir, si se quiere ir a otro hospital o a otro club, tienen que pagar mucho dinero. ¿Es, es alta la suya?
10: La mía, bueno, digamos que eso forma parte <risa>
1: Pero la ficharon, ¿no? ¿Qué tiempo hace que está en la clínica? Me comercial? ficharon,
10: sí, yo. De todas maneras, creo que aquí el placer es mutuo. Yo estoy muy contenta de estar allí también. Muy
1: bien, pues nosotros también que estoy aquí tan cerca. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte.
10: Sí, muchas gracias y sí, ha sido un placer. Y además, me ha... gracias por darle voz al cáncer de mama.
0: Muchas gracias a usted. Gracias. gracias. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
6: ...por un beso tuyo... ...contigo me voy... ...no me lo pregunto... ...contigo me voy... Que me fue del alma. Contigo
1: me ...toda voy, la mañana tendría que estar aquí... ...en las ondas, en Onda Cero... En de grande de la comunicación... ...no solo radiofónica... ...sino musical...
9: ...Daniel Solís...
6: Damos las
1: gracias a Marta López Llorente que siempre matiza todos los aspectos del programa para que ustedes tengan la precisión que necesita un espacio de
6: radio.
1: Así que en la producción Marta López Llorente. Damos las gracias al equipo de ¿Qué me pasa, doctor?, ...que nos aporta contenidos a este espacio... ...desde ese programa que se emite en la sexta... ...dentro de un rato, a las 9 de la mañana. El otro día me preguntaba... ...si tenía que cambiar esta forma de despedirnos... Con esta música constante y permanente. Que es la misma de siempre, pero es una canción. Y creo que deberíamos seguir con ella.
6: De mi alma que, para...
1: que sean muy feliz, Buen fin de semana.
6: No se preocupen,
1: que el lunes seguirá saliendo el sol.
6: Por un beso tuyo, me